0: Ich sage im Fall nicht, ich schaffe das. Ich sage auch nicht, ich bin genug gut für das. Ich sage nur, mehr, ich habe richtig Herdbock. Ich bin überhaupt nicht immer traurig, aber ich bin immer dafür über Gefühle zu reden. Die leben im Fall auch recht bescheiden. Niemand von denen, die ich kenne, wohnt in einer Villa, außer. Nein, das kann ich nicht sagen. Einer lebt sehr großreich. <lacht>
1: Ich bin hier in der wunderschönen Stadt Zürich und meistens, wenn ich in Zürich bin, bin ich in Zürich wegen Kaffee Hollunder. Ich bin hier in einem coolen, kleinen, gemütlichen, warmen Raum mit ein paar Instrumenten drin und wie so vis von mir die Dana. Hello. Hi Dana. Endlich. Yes. Endlich. Ich habe das Gefühl, oder vielleicht geht es dir auch so, ich kenne dich schon seit Jahren, wir kennen uns aber gar noch nicht so lange. Du bist äh, Sängerin, Songwriterin, studierst auch noch Musikpädagog. Mm -hmm. ähm, also du bist ähm, für mich eine grosse Inspiration, darum gehörst du zu Kaffee Holunder. Ich hatte dich schon lange wollen einladen. Wir haben zwei Sachen gemeinsam. Wir träumen gross und was du machst, ist Träume aussprechen. Auf das können wir alles heute sprechen. Jetzt aber zuerst Tradition, dein Lieblingsgetränk oder eins von deinen. Erzähl. Ein mm -hmm. Hugo. Die perfekte Mischung aus Sirup, wie als Kind immer gut, Holunderblüten-Sirup und Prosecco. Sehr und Münzen. Cool. Yes. Ich bin froh, ist es nicht der Hafer-Cappuccino geworden? Das wäre ja wie das zweite Lieblingsgetränk. Ja. Ich hasse Hafermilch. Wirklich? Ja. ja. Ich kann nicht. Ich musste okay. als einmal im Podcast müssen trinken. Und drum hast dann so geschrieben, hey, entweder Hafer-Cappuccino und, so, und, und, und du so
0: straight alles andere. I don't care. Genau.
1: genau immer alles, aber nicht alles. Oder oh, Hugo. Okay, wir nehmen Hugo. Und sonst sage ich immer, nein, du musst dich für eins entscheiden. Und <lacht>
0: Für mich sollst du all deine, all deine die Regeln <lacht> überfordern. Und ja, gegen Hafer. Ja, fair enough. Es ist ja auch schon es ist 5 halb 6 sechs. Es ja. ist auch schon fast mehr Hugo-Zeit als Hafer-Cappuccino-Zeit.
1: Absolut. Und es ist auch ja Mittwoch. Also Mittwoch kann man gut mal das ist basically Speisekliefchen
0: <lacht> Cheers Cheers!
1: Merci für die Ingredients mitzubringen. <lacht> Sehr gerne. Das stellt euch jetzt so einen richtig professionellen Hugo vor. In einem schönen Glas und schön angerichtet. Das ist einfach so der Prosecco, den ich gerade gefunden habe, im bestmöglichen Laden irgendwo am Bahnhof Zürich. Dann Limette irgendwo gekauft, so mit einem Plastikmesser geschnitten, Münzen und ein bisschen Wasser. Und, ähm, ich habe nicht, gewusst, ob Dana hier im Studio <lacht> <lacht> gelesen hat. Und dann bin ich auch irgendwo an so eine Pasta-Boute und habe gesagt, «Hallo, hätten wir zwei Becher?» Ja, nicht passen, einfach Becher, also trinken, nein, nur mehr Becher, ich, ich muss ein Getränk machen. Also so organisiert sind wir, du bist ein bisschen organisierter, glaube ich, in deinem Leben. Schon relativ,
0: aber im Moment lebe ich im Fall auch ein von Tag zu Tag. Wenn meine Agenda voll ist, bin ich wirklich so bei jedem Termin von neuem so, ah, this is happening now, okay. Und ich bin schon so am Tag vorher, schaue ich wie mal rein, muss ich noch irgendetwas aufgleisen für etwas und dann bin ich so zack, 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 ready für alles, was dann gerade
1: kommt, wenn es kommt. So cool. Also so, stimmt, wir haben abgemacht für eine Musiksession. <lacht> ja? Ah, ja, stimmt. Okay, los. <lacht> Super cool. Du bist du schon immer so gewesen? Wirst du so ein bisschen gleich organisiert, aber irgendwo auch noch locker? Ähm,
0: nein, ich glaube im Fall, ich bin recht lange an mir organisiert, so ein bisschen verbissen. Und ich glaube, im Moment ist sie wie so ein spielerischer geworden. So dass sie organisiert sie ist, was, wenn, wo. Und ich glaube, gerade durch meine Kollaborationen mit anderen SongwriterInnen haben wir so gelernt, während diesem Space und dieser Zeit, aber mega alles alles lassen passieren. Und das kann ich mir auch auf andere
1: Lebensbereiche anwenden. Aber es ist irgendwie noch speziell. Du hast ja wie immer wie mehr los. Das Jahr ist ja krass bei dir. Und die letzten Monate, was alles mhm. ist passiert, warum jetzt so locker oder lockerer? Also, ich glaube, es ist einfach schlichtweg auch nicht machbar,
0: wenn so viel passiert und so viele Biozeug, die ich gar nicht kann im Vorfeld wissen, also schon einmal, wenn ich mich hier heute mit dir treffe, wir reden einfach über das, was du hier aufbringst. Und ich habe mich auch gar nicht vorbereitet auf das. Und dann habe ich gesagt, so das bringt auch gar nichts, wenn ich irgendwie emotionale oder mentale Kapazität im Vorfeld auf die Vorbereitung tue, sondern ich muss einfach wie, mir muss es möglichst gut gehen, muss möglichst gesund sein und ich muss echt am Start sein und offen sein, für was passiert. Und irgendwie ist das noch schön, wenn so viel passiert, dass man sich gar nicht daran stressen
1: kann. Das stimmt, vor allem der Verpass ist auch nicht so Momente. Ich mhm. habe manchmal das Gefühl, wenn man zu organisiert und durchgeplant ist, verpasst man so viel im Leben. Mhm. Grundsätzlich, oder? Mhm. Was bei dir krass ist, ist wirklich, du weisst mega, was du hin Und du ist bei mir eigentlich ähnlich. Ich hast schon immer gewusst Radio und du hast schon immer gewusst Musik. Du bist echt mit Musik aufgewachsen. Wie ist das für dich? Oder wie wertvoll ist es für dich, dass du schon immer hast gewusst hast, was du und das, jetzt, das machst 100 Prozent? Also, du bist
0: berufliche ja, Musiker. ultra. Also ich kenne es, ehrlich gesagt, wie gar nicht anders. Ähm, aber ich sehe es natürlich manchmal bei Leuten um mich herum. Es ist ja nicht für alle immer so klar, was sie jetzt genau machen in ihrem Leben. Oder wo, ist, wo sind meine Stärken Oder was ist das, was ich jeden Tag oder mache? Das sind so also Fragen, die bei allen Leuten aufkommen. Und ich schätze mich schon mega glücklich, dass ich das einfach schon immer noch habe Bei mir ist mehr eine Frage von Ich bin so begeisterungsfähig, dass ich so viele Sachen gerne mache, innerhalb von Musik und auch außerhalb dass es manchmal mehr schwierig ist, innerhalb von dem zu navigieren. Ah, für das habe ich jetzt keine Kapazität oder okay, hier muss ich Prioritäten setzen, wo einfach alles schön ist, was ich machen darf. Wie einfach oder schwierig ist es für dich so Nein zu sagen? So? Recht schwierig, aber ich am Lernen. Also ich merke auch, es tut auch mega gut. So, ich habe jetzt die letzten Sachen abgesehen wo ich einfach so gemerkt ja, es ist mega toll oder ja, es gibt vielleicht auch eine finanzielle Stabilität, aber mein Ziel, also ich habe so also verschiedene Bereiche und meine zwei Hauptbereiche sind Künstlerin mit meinem Soloprojekt, mit Studio, auch allem Möglichen ähm, und Songwriterin für mich und für andere. Und Backing-Vocalist oder mein Studium oder Unterrichten. das sind auch Sachen, die ich auch gerne mache, aber die müssen einfach wie immer an zweiter Stelle kommen. Und da muss ich wie es auch darauf behalten, dass es nicht zu viel wird.
1: Wenn du manchmal so jetzt zum Beispiel in einem gemütlichen Studio hockst, machst Musik oder du schreibst etwas, also Texte, bevor im Radio, <lacht> Radiosprache, Songwriter, also Songs schreiben so, es wäre so einfach. <lacht> Hast du manchmal so den Moment, so du da hockst, und realisierst, das ist mein Job, so. Das
0: ist einfach Kitschig, aber jedes Mal, wenn ich hier reinlaufe, laufe, ich für mich so unendlich privilegiert, weil es ist so ein schöner Raum und ich einfach wie auf einer, so tägliche Arbeitsbasis hier also nicht jeden Tag, aber mehrmals pro Woche bin ich hier und mache ich frei das, was gerade aufkommt, so sei das kreativ oder manchmal mache ich auch Büro hier, was auch immer. Aber echt so, die komplette Freiheit und so das Lustprinzip und nur an so einem schönen Ort und mit so vielen coolen Leuten für mich
1: unendlich privilegiert. Und eben es ist so, ich sage es, ich sage es heute es noch 100 Mal, So ein kleiner winziger Raum. Mega herzig, aber super klein winzig. Und die Träume sind so riesig. Also du sagst so, <lacht> in einem regionalen TV-Interview sagst du <lacht> so, ich <lacht> <lacht> Das ist ich einen
0: kurzen Anflug von Wahnsinnig. <lacht>
1: genau, sagst du so, für die, was es nicht gesehen es ist hell. Ja, aber meine Träume, ich wollte mal im Hausstadion spielen, ich wollte mal Swiss Music Award, ich wollte mal am Montreux, Jazz Festival, am Montreux Jazz Festival spielen. Und ich kann das super gut nachvollziehen, was das Ding ist, Einerseits tust du grosse Träume. Das machen ganz viele von uns Daheim im Bett liegen und träumen von weiß nicht was. Das Ding ist aber auch, und das ist das, was ich mega bewundere, was absolut nicht einfach ist und nicht alle cool finden, du, du redest darüber. Du tust das aussprechen, nicht bei Kollegen, oder bei Familie. Im Fernsehen. Oder ich, ich hoffe, ich. meine Kollegen und meine Familie schauen es nicht. <lacht> genau. <lacht> 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 Nein, ja. das ist das <lacht> Das finde ich, ich wirklich. Ich bewundere dich für das. Weil es ist. Ja, wie, erzähl, wie, weißt, wie reagiert dein Umfeld, das dich kennt? Mhm. Also, natürlich,
0: ähm, ich bekomme meistens. Also, es gibt Leute, die das mega toll finden, so wie du. Das ist mega schön. Dann sagen sie mir das manchmal und es freut mich und es bestärkt mich, das weiterhin zu machen. Und dann gibt es zu so hundertprozentige Leute, die finden, boah, dann ist so eine arrogante Kuh und die meinen, sie können weiss auch nicht was aus, dann bist du mega scheiße. Aber ich sage mir das ja nicht. Darum bin ich ja so yeah, well, also, aber die gibt es voll. Und, und sowieso, also so ein das manchmal, wenn mich Moderator Moderatorin auf das anspricht und dann sage ich halt so Sachen, ist die andere Person manchmal schon so, ja, ja, man darf ja träumen, glaub? Und das ist so, ja ja oi, oi, oi. Also, die kommt dann schon oft Geld. Halt. Da habe ich manchmal das Gefühl, wo ich so wirklich muss sagen muss, ich sage im Fall nicht, ich arbeite das, ich sage auch nicht, ich bin genug gut für das, ich sage nur, mehr, ich habe richtig hart Bock. Und wer weiß also es hat einfach schon so erschreckend oft funktioniert und meistens habe ich wieder Sache Sachen gesagt, ich habe das überhaupt nicht verdient oder bin überhaupt nicht genug gut. Also jetzt zum Beispiel unbedingt weil wir mal in der Glasbox bei, bei jeder Rappen singen. Und es ist, es ist völlig irrational und absurd gewesen, dass das ist passiert Aber ich habe einfach das denen gesagt und ich habe einfach gefunden, hey, die wollen das so fest, ich glaube, es müssen wir irgendwie möglich machen. Und ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie gerne das Leute einem Wünsche erfüllen und Sachen möglich machen.
1: Hey, genau dann habe ich dich kennengelernt? Oh. Und das ist auch so cool. Oder ich bin der grösste aber Ab zelt fan war, Das gibt es ja jetzt nicht mehr. Vielleicht für die, die es nicht kennen, das ist eine Aktion von Radio Essen oder ich von SRF, ähm, wo sie, so eine Spendeaktion, wo sie auf öffentlichen Plätzen waren für ein paar Tage oder eine Woche, glaube ich. Die Moderatorinnen und Moderator in der Glasbox sind immer Musikerinnen und Musiker vorbeikommen gekommen, ähm, spielen und haben Geld gespendet. Alle Leute auf, in der Schweiz sind Geld spenden mit X, mega schöne Geschichten, etc. Und in die Glasbox durften wirklich eigentlich nur ausgewählte Leute. Dürfen, <lacht> Promis und Moderatorinnen und Moderatoren, also dort kannst du nicht einfach so. Und es gab auch immer so einen Song, gegeben, so einen «Jeder ab song Und da konnte man dann coveren. Es so schick dir Covers.» Und, das finde ich aber so cool, du hast das dann gemacht. Du warst es nicht schade gewesen, das Cover aufzunehmen, das ist Aufwand, das ist auch… Keine Ahnung, man muss sich dafür hast. vielleicht… Ahnung, wie, wie schwierig das für dich war, du hast voll deine eigene Song daraus gemacht. Aufgrund dessen wurden sie auch aufmerksam auf die und haben sie dann auch eingeladen. Und das finde ich auch immer so wichtig, wo man so viel ah, das, ah, du hast Glück gehabt und bla bla bla. Nein, du hast das Cover gemacht, Hast du das nicht gemacht, Da es wieder etwas anderes gewesen. Und darum haben sie dann die eingeladen, du hast dort ja den Song performt. Das finde ich auch so wichtig, Weißt du, so, du machst schon etwas für, und bist dir auch nicht schade, weil mhm. das Cover hat alle können machen mhm. So. Ja, ich glaube schon das Ding von, ich glaube, einerseits groß
0: Wünsche und Träume und das auch aussprechen, aber ich glaube auch, blöd gesagt, Consistency, also so Immer wieder in letzten ist mir so passiert, im Rahmen von dem Album und Best Talent und Sachen, die so sind passiert dass Leute so fanden, «Ah ja, du bist, jetzt grad, also so, du bist jetzt Newcomerin» oder «Du bist jetzt neu in diesem Game» und ich bin so ein bisschen, ich mache das im Fall seit zehn Jahren. Also voll easy ist wirklich super, dass du das nicht Ist Schon besser so, so «Don't listen to what I did then», aber so «Ich mache das seit zehn Jahren und ich bekomme jetzt das Feedback, aha, wir nehmen die wahr.» Und so das Ding, von, wenn ich vor zwei Jahren wusste, aha, oder vielleicht sind es so acht Jahre, aber so. Ah, es werden mal, wenn ich das jetzt einfach weiterhin genau so mache, in diesem Pace, in meinem Rhythmus, das, wo ich fühle, dann erreicht es mal so viele Leute, dann hat wir das mega bestärkt. Und einfach wie so wissen, es zählt sich manchmal erst im Nachhinein aus. Oder ich letzte auch mehrere Leute so gesagt, ah, ich habe im Fall auf dem Schirm seit sieben Jahren. Und ich sie so, wow, wenn ich das vor sieben Jahren gewusst im Fall ist also mega krass. Und sich einfach bewusst zu sein, dass eben jetzt vielleicht schon, also einfach alles, was man macht in die Richtung von einem Symptom bringt etwas, auch wenn man es erst im Nachhinein merkt.
1: Klar, du nimmst es nicht über den Leuten, die das sagen, so also, hey, Newcomer, aber so das Wort Newcomerin, finde ich recht gefährlich, ich brauche es auch nicht gerne, mir würden es aber manchmal schon ausessen. Es, ist es
0: ja auch. also Mir, ist das Fall, mir stört das überhaupt ja. nicht, wo ich, ich finde so, man ist immer in irgendeinem Rahmen Newcomerin. Ich bin zum Beispiel in Bio würde ich sagen, bin ich keine Newcomerin mehr. In Bio kann ich auch ein Konzert füllen oder ich kann einem grossen Festival zu einer guten Uhrzeit spielen. Aber in Deutschland bin ich Hunger Newcomerin. Weißt du denn dann bin ich noch nicht mal Newcomerin. Und das ist voll easy. Und bei jedem Medium ist es anders. Und mhm. dem habe ich gar kein Problem. Okay. Aber mehr so, um in eine Relation setzen setzen, wie die Wahrnehmung unterschiedlich ist. Und wie für mich
1: bin ich ja keine Newcomerin mehr, die ich auch bin. Als erster Tag war, um mir lassen. Das stimmt. <lacht> Hast du schon immer so an dich gelobt? Weißt du, dass die Einstellung kannst haben kannst, hey, alles, was ich mache, den Grund etc., jetzt musikalisch? Also das habe ich im
0: Fall immer noch nicht, ich glaube, es tönt nur so. <lacht> Nein, ich mache im Fall einfach das, was mir rauskommt. Und die Wertung von dem ist jeden Tag etwas Aber ich ja, habe nicht der Anspruch, dass, Tag, also dass ich jeden Tag zufrieden bin mit meiner Arbeit. Es gibt Tage, wo ich finge ich kann null singen und meine Songs sind richtig schäbig. Und dann gibt es Tage, wo ich finge ah, der Song ist echt noch easy. Ähm, und irgendwie weiss ich einfach, ja, es kommt einfach
1: raus und dann ist es so, wie es ist. Und das ist die
0: Hauptsache.
1: Und dann gibt es eben Tage, wo du in jeder Zeltbox eingeladen wirst. Oder es ist neu gegangen, ja, Best Talent, srf drei Best Talent und ein ja. riesen Meilenstein. Für alle, die Musik machen in der Schweiz. Und was mir mal jemand mitgegeben hat, und das finde ich super, wir ich auch ein bisschen Angst vor dem Träumen aussprechen Also Angst, jetzt nicht mehr. Weil ich weiss, es lohnt sich. Aber jemand haben mir mal gesagt, und das finde ich super, ähm, die Leute, die darüber lachen, das sind nicht die, die dich buchen. Mhm. Oder an die, wo es geht. Die, die es hören und an die, wo es ehrlich sagst, das sind die, die dich dann auch buchen oder dir helfen, deine Träume zu erfüllen. Das mega. hat mir mega viel geholfen. Weil lachen uns so die, die selber nichts machen oder neidisch sind oder was auch immer oder nicht zufrieden. Aber jetzt zum Beispiel bei dir... Ähm, Leute, die auf der Suche sind nach, nach Acts für Festivals und so, mhm. die wissen, dass sie hören, ah, Dana hat Bock, die macht das auch gut und sie macht es mit Herz und bla. Das finde ich mega wichtig beim Träumen aussprechen in dem Sinn. Ich
0: habe sich auch bewusst, dass hey, hinter all dem, also ich weiß nicht, ob man das auf alles kann anwenden kann, aber hinter den Sache, die wo ich, wo der Reiche in meinem Leben, ist meistens ein Mensch oder mehrere Menschen, die einfach kann sagen können, ja, das machen wir mit dir. Sei das, das Haustadion, es muss einfach jemand sagen, ja, die darf da spielen, dann spiele ich dort. Weißt das, ich das ist alles ein Mensch. Und wenn der Mensch jetzt hört mit wie viel Herzblut ich finde, ich wollte das vor Hausstadion, Haustadion, dann sagt der Mensch, vielleicht hätte ich das jetzt schon so lange, jetzt machen wir das mal. Stimmt. So habe ich es noch nie angeschaut. Es ist ja nicht irgendein abstraktes Konstrukt, von, ah, das ich ganz fest wünsche. Also, man kann das machen, wenn man will. Es gibt ja Leute, die sagen, man schickt es ins Universum. Ich schicke das nie nachher. Es ist mir gleich. Ich sage es einfach und irgendjemand gehört es vielleicht und vielleicht passiert
1: es. So gut. Ja, voll. Also, gut, beim Haustod braucht es auch zwei, drei Leute, die sagen, ich ja ja auch, und auch <lacht> noch <lacht> Und die <von Ja, lacht> dann auch noch können hören können. Das wäre auch noch gut. Genau. Geht <lacht> es, <lacht> 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 da lässt, wie und nie mehr. <lacht>
0: <lacht> Nein, aber auch hinter jedem Traumjob oder jedem Ja, irgendwie.
1: Gra Stimmt. Sorry, es gibt mir jetzt so richtiges <lacht> <zu> Denken. Jetzt <lacht> bin ich selber überfordert mit dieser Info. Ja, fängst du zu schlucken Hugo. Das ist immer gut. <lacht> Hugo passt immer. Was man vielleicht noch muss sagen muss äh, Du machst schon ewig Musik, aber du hast erst gerade vor ein paar Monaten dein allererste Album rausgehauen. Ja. Yeah. «Future Daughters» mega, 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 mega persönlich. Es gibt so Sängerinnen und Sänger, die machen so ein bisschen böseg Songs, und dann <lacht> irgendwann tausen sie sich so auf und dann so hey, ich bin Dana und hier ist mein Leben auf einem mhm. Album. Das ist schon crazy. Merci. <lacht> ja. Ja, irgendwie kann ich das,
0: glaube gar nicht anders. Das war schon immer so, wie ich Musik mache. Oder so, wie ich auch songwritete.
1: Aber du sagst auch, dass Deine Lyrics, also deine Texte, sind mega, mega deep. Also wirklich, wenn der die Songs von Dana hört, kennt ihr er Dana eigentlich oder das, was sie von sich gibt, und das ist mega deep. Ähm, aber es macht dir schon manchmal Angst, wenn du daran denkst, wer das alles hören kann und was sie er von dir wissen, oder? Warum machst du es gleich? Ja, also meine, der erste Prozess ist, wie, dass es aus mir rauskommt.
0: Das ist wie so der, der Tagebuchschreiben-Prozess. So. Das ist etwas mega intimes und das passiert einfach so und ich bin mega froh, dass das passiert. Also ist wüsste gar nicht, woher mit all diesen Sachen und diesen Erlebnissen und diesen Gefühlen. Und die zweite Entscheidung ist nicht das, was aus einem rausgekommen releasen. Und das ist wie so der Prozess, wo ich jetzt denke, wow, schon, ja. Also, was die Leute jetzt einfach alles wissen wenn sie das wollen und herhören. Aber das eine ist, dass ich finde, mit Tabus brechen, dass ich finde, es sollte einem nichts müssen peinlich sein. Scham finde ganz ein ganzes komisches Konstrukt, wo man glaube, ich sollte damit
1: aufhören. In den meisten Fällen. Außer beim Prosecco. <lacht> <lacht> das ist eine Gemeinsamkeit okay von uns. Dana äh, tut, immer ihrer, also, tut immer an ihrer Platten-Tofi. Es macht Sinn, an einer Platten-Tofi mhm das Tofu mit äh, einem Prosecco. Und das ist ja ein, ein Respektmoment. Vorhin ja. haben wir natürlich auch den Prosecco auf. Und bis ich da aufgetan, habe dann bin ich extra raus, nicht das Studio vormachen. Zwei Jungs waren da, gewesen, die ich zugeschaut oh, unangenehm. Das war mir pinnlich, Dana. Das ist genau das. Aber du meinst natürlich nicht das. Genau. Das, das darfst du darfst
0: dich aber das schämen. Du musst wirklich nicht. <lacht> ähm, nein, genau. Ich finde, ja, Scham abbauen. Ich finde, wir sollten alles dürfen sagen Also weisst du, so alle auf der verletzlichen Seite ihm zeigen, ohne dass man denkt, oh die Finger schwach oder ist dann peinlich. Oder so. ähm, die ich, wenn ich die Musik höre, finde ich auch schön, wenn jemand komplett ehrlich ist. Und es berührt mich am allermeisten, wenn ich das Gefühl habe, ah, die Person schreibt genau über meine Situation. und ich meine, wenn, wenn ich das mit meiner Musik bei irgendjemandem auslöse, dann, dann ist alles gut. So dann,
1: Ziel erreicht. Das ist definitiv aus. Ich tue immer deine Songs weiterschicken. Oh. Und zwar, weil ich einfach... Ja, manchmal hat man darum auch keine Antwort. Weißt du, wenn jemand etwas erzählt? Zum Beispiel «Undefined» nehmen wir. Das ist ein Song, da geht es so darum, es tut manchmal gut, wenn man Sachen nicht definiert oder bezieht, weil dann muss man nicht darüber reden. gut «Freundschaft Plus» ist das perfekte Beispiel, wenn man nicht darüber redet, sind wir jetzt in einer Beziehung oder haben wir nur Sex oder sind wir irgendwie gleich Freunde. Wenn man nicht darüber redet, ist alles gut. So man Mal darüber reden, dann kann es schwierig werden. Und das mhm. ist ein Song, wenn man einem Kollegen schreibt, hey, jetzt eben Freundschaft of Blues und ich weiß nicht und irgendwie habe ich Gefühl und so, dann schicke ich den Song, Kommentar los, vielleicht noch ein Herzchen dazu. wirklich. <lacht> und das ist auch so brav, ich schaue, es einfach brav. Wow. Nein, muss, da sieht man einfach Musik, also weißt du, es ist so eigene Sprache. na jetzt, genau ein Kollege ist in dieser Situation, jetzt lässt sie den Song die ganze Zeit und ja, wirklich, das ist genau das und genau oh. die Lyrics und oh mein Gott, der passt so perfekt und das ist, das, was du zum Beispiel nicht siehst, aber genau weißt dass es so ist, oder? Das fühlt mich mega. Merci ja. mal. Das ist im Fall eh, Ich
0: ja, habe das gedacht, ähm, es ist ja immer im Dezember, also ich weiß nicht, ob das bei anderen Leuten auch so ist, aber mein Instagram ist immer so ein, eh zwei Tage im Jahr komplett gefüllt mit so spotify Wrapped Ah klar, ja. Wo man halt wie so, das ist wie wenn Spotify alle Daten sammelt und einem als Hörerin, aber auch als Künstlerin im Gegenzug ähm, sagt, hey, wie viel 100.000 Leute haben deine Songs gelost und das ist so eine absurde Zahl und ich muss mir wirklich immer wieder so in den Gedanken rufen, so, die Menschen gibt es wirklich, die hören das wirklich. Also das ist, wie, das ist im Fall komplett abstrakt, also darum finde ich auch Live spielen, etwas vom Schönsten. Ich finde natürlich Spotify auch toll, ich finde mega schön die Zahlen zu sehen, aber erst richtig spürbar wird es, wenn man in einem Konzertraum ist mit mehreren hundert Leuten und die sind wirklich da und hören, das ist so heftig im wow. Fall.
1: Ja, und vor allem, sie sehe ihn auch so, weisch aus als Person. Mhm. Weil sonst man weiss ah, okay, es sind tiefgründige Lyrics, aber man hat immer noch im Hinterkopf, es hat Leute, die das geschrieben haben oder mitgeschrieben haben, was ja völlig okay ist. Mhm. Aber ich finde, auf der Bühne merkt man so richtig, ist wirklich, wirklich, wirklich ihre Song. Oder hat es jemand für sie geschrieben? Oder mm -hmm. wie, wie nach ist das wirklich? Und bei dir merkt man es mega krass, finde Oder bei ihrer ganzen Band. gibt der Song, der dir natürlich mega nachgeht, äh, Making Up a Dad. Dort finde ich so toll. Ich zum Beispiel kenne die Situation nicht persönlich. Ähm, mega schön. Ja, das ist super schön. Mega das Privileg. Also, wir müssen vielleicht schnell sagen, in Making Up a Dad geht es darum, wenn man keine oder nicht Kontakt hat mit dem Papi, aus welchem Grund auch immer, man kann sich einen Papi zusammenbauen. Irgendwo mhm. durch hast du gleich Erinnerungen von ihm, aber auch von jeder Person, die Ersatzpapi ist. Oder einfach all Umfeld. Man kann sich selber einen Papi bauen, wenn man kennen hat. Mhm. Ganz blöd gesagt. Hört der Song, man natürlich viel <lacht> tiefgründiger. Aber ich finde auch, auch da, ich habe so viele Kolleginnen, die in so einer Situation sind. Und darum geht mir der Song auch so nach, wo ich genau weiß. Erstens mal hey, bin ich mega privilegiert, das könnte anders sein, oder weiß es geht so viel vielen so und das finde ich auch so schön, dass oh, das ist einen. Kannst du einfach weiter kannst. Da würde ich auch noch das Text in also, sagen, hey, hörst ihn bitte in einem psychisch labilen Zustand, wo ist wirklich krass. Und das merken wir bei dir auch, du hast beim im Säsch bei den Plattenhof gesagt, glaube irgendwie so etwas wie, ähm, ich hoffe, ich heule jetzt nicht gut oder so. Mhm. Wie, also, wie muss man sich das vorstellen in dir weil ich habe das einfach so gehört, ja gesehen, du hast vielleicht eins, zwei Tränen in den Augen. Was passiert in dir, wenn du weißt, du musst jetzt den krassesten Song überhaupt performen, oder darfst? du?
0: Massive. Dermaßen. Ich performe Making aber dir wirklich mega gerne, weil ich finde, es ist als Songwriterin probiert man immer wieder Sachen, die so in so im äh, in Wort so und ganz oft sind die Worte echt nicht befriedigend. Und bei Mercury aber dort ist mir so eines der wenigen Male, das genau so wie ich es gemeint habe. Mhm. Also für mich ist es irgendwie immer noch, obwohl ich diesen Song vor etwa zwei Jahren habe geschrieben habe, dort habe ich wirklich jedes Mal das Gefühl, das ist genau so, wie ich das meine. Und auch im Gegensatz zu zum Beispiel Undefined, wo sich der Beziehungsstatus mit dieser Person hat sich dann verändert. Und der Song, ich immer noch gerne, aber ich habe jetzt wieder einen anderen Bezug zu dieser Story. Aber das ist aber jedes Mal immer noch genau so, was auch etwas traurig ist. Aber die Situation hat sich nicht geändert, darum ist es für jedes Mal schnell so. Auch so, als ich für mich selber singe, wo ich mir selber auch wieder sage, ja, Fall, die Familie, die findest du jetzt einfach unter diesen Menschen und es ist irgendwie traurig, aber es ist auch schön. Und ja, also es ist wie auch mich selber wieder wie mitnehmen
1: auf die Reise. Krass. Vor allem, dass du singst ja gleich dann mega, weißt, vielleicht auch in den Momenten, wo wo du sagst, okay, jetzt möchte ich nicht an das denken, du denkst dann automatisch an das, wo er gehört zum Album, musst du nicht performen. Und wo mhm. ist ja auch. Das ist schon noch speziell, oder? Ja, man muss dazu sagen, ich bin halt auch einfach ein so, im Sinne von
0: «all the feels always». Also, ich bin überhaupt nicht immer traurig, aber ich bin immer dafür, ähm, über Gefühle zu reden. Und ich rede auch gerne über schwierige Sachen. Ich finde, das ist etwas mega Heilsames. Und ja Leute in meinem Umfeld, die zum Beispiel finden, «Ah, jetzt kann ich gar nicht über das, und das reden, das zieht mich so ab Das kenne ich im Fall nicht so. Also ich kenne es, dass ich «triggered» werde, quasi, wenn anderes ein anderes Thema anschnitt, das für mich irgendwie mega schlimm ist und ich bin nicht ready. Aber irgendwie im Rahmen meiner Songs ist das ja auf eine Art und Weise, die mich nicht triggert
1: sondern genau so, wie ich es sagen will. Stimmt, du hast ein bisschen die Sicherheit, der Song ist fertig, du kannst dahinter stehen, die Message ist klar. Mhm, genau. Oder wie ist so das Gefühl, wenn du weißt, also in jedem Publikum sind ja mindestens, wahrscheinlich sind es leider fast die Hälfte, aber mindestens jemand ist immer im Publikum, der die in dieser Situation ist. Wie ist das für, Denkst du an so Sachen während der Performer oder bist du voll bei dir? Es ist irgendwie beides. Ich glaube, man ist ein überall gleichzeitig. Es ähm,
0: kommt auch auf das Publikum drauf an und, und auf mich. Also es gibt wirklich Momente, wo ich den ganzen Song meine Energie darauf lenken muss, nicht zu rennen. Und dann gibt es Momente, wo ich meine voll hineingehe. Story ich habe das Gefühl, habe, ich kann wie, so drauf, ähm, wie auf einem Teppich sein und ich kann wie nicht abgehen Und dann kann ich voll ins Publikum schauen und schauen, was es auslöst.
1: Das ist schon mega schön. Was bekommst du für Feedback jetzt zu, oder grundsätzlich jetzt zu deinen Songs? Die sie ja mega persönlich. Sind? Ähm, ja, ultra
0: also Ich glaube, ich habe es zum ersten Mal erlebt. Das war ähm, die erste Single an meiner zweiten EP. 2000 und I have no idea, 19 oder so, 18.
1: Schon wieder nicht. mega lang her, wenn du so.
0: Ja. Und da geht auch in Richtung so Feminismus und ähm, um eine Missbrauchsgeschichte und sich wehren und für sich einstehen und dort habe ich mich so zum allerersten Mal wirklich so mega klar irgendwie zu so etwas geäussert und gesagt, hey, ich bin von so etwas betroffen, ich werde nicht im Detail darüber reden mit den Medien, aber so ist es und es ist ein wichtiges Thema. Es betrifft fast die Hälfte der gesamten Weltbevölkerung. Und es ist wichtig, dass wir das enttabuisieren und über das reden. Und dann habe ich es zum ersten Mal erlebt, und auch bei Future Daughters wieder, und bei «Making up a dead» wieder besonders, dass wirklich so ellenlange Nachrichten auf Instagram, Mails, SMS, alles Mögliche von fremden Leuten bis zu neuen Bekannten mit ihren Geschichten. Einfach so, dass hey, das mich mega berührt, das ist meine Geschichte. Und das ist so krass. Also, es ist einfach genau das, was ich, ja, ich immer gehofft habe, dass meine Musik wieder den Leuten auslöst. Einfach, dass sie sich irgendwie verstanden fühlen und. Aber dass sie durch dünnen Song vielleicht bei einem Thema ein mehr
1: Frieden finden können oder. Ja,
0: irgendwie nicht allein sind mit dem.
1: Es ist mega krass, aber ökologisch. Es klingt jetzt so kalt, aber ich meine, du öffnest die dermaßen, warum sollte sie denn nicht da? So, mhm. ich glaube, es ist so wie zu vertrauen da hey, das bleibt bei dir und du nimmst es ernst. Das, also weißt, ich habe es mega mhm. nachvollziehen, dass sie sich bei dir melden. und gleich finde ich so wie nicht selbstverständlich, weil ich ja, letztes Mal, wem habe ich ist den Namen An einer recht be bekannten Person, also jemanden, der das nicht unbedingt liest, habe ich ein Feedback geschrieben. Jetzt habe ich mitbekommen, ich glaube aus dem Büro oder so, hey, warum schreibst du dieser Person, das macht der Fokus keinen Sinn. Dann hat gesagt, ja, vielleicht liest das Management und legt es nicht weiter, okay, das kann sein, aber warum sollte man nicht auch bekannte Leute oder Leute, die schon Erfolg haben und so Feedbacks geben? Die können sie ja. auch ja brauchen oder haben auch Freude, weißt, jetzt ja. so da. Ähm, Klar hättest vielleicht vor, vor acht Jahren, wäre es für dich, boah, jemand schreibt mir zu ihm, sagen etwas, aber jetzt ist es ja immer noch, also das ich, bedeutet mir jedes Mal mega viel. Gau? So, Das, ist das unterschätzt viel. man irgendwie. Mega. Oder sie sich Zeit, nehmen, die Geschichte mit dir zu teilen. wo schlussendlich, sie können es ja mit jemandem teilen, der er mega drauf eingehen kann oder was auch immer. Und sie teilen es mit dir. Das ist mega, mega schön.
0: Ja, eben. Ja, und ich bin auch mega froh, dass das wie, dass scheinbar für die Leute wie klar ist, hey, es interessiert mich auch. Es ist nicht einfach eine One-Way-Street. Und ich gebe einfach mal und es interessiert mich gar nicht, wenn es zurückkommt, sondern es ist wie eine Bindung, die man aufbaut und die mega schön ist, wenn etwas zurückkommt und wenn klar ist,
1: die Offenheit von mir ist mir völlig da. Mhm. Bei deiner Musik habe ich im mega gemerkt, ähm, für dich ist es natürlich, du kannst gar nicht anders als das Gefühl reinbringen und über dein Leben reden und, und so wirklich deep. Das geht ja nicht anders. Sagst. Aber ich finde es so eine super Absicherung, wo zum Beispiel ähm, Future Daughters habe ich beim ersten Mal, ich muss anders anfangen, undefined. <lacht> habe ich beim ersten Moment Top gefunden. Oder auch Whole. Ist für mich so, der Song, boah, vom ersten Moment. Für die anderen habe ich etwa so viermal gelernt, so, ja, das ist ein cooler Dana-Song ist jetzt nicht mein Liebste. Und dann, erst, als ich mich wirklich mit dem Inhalt habe, befasst habe, jetzt ist es einer meiner Lieblingssongs. Mhm. Erst dann. Und das zeigt einfach auch so, wie, wie Musiker noch mehr Qualität haben durch Text oder durch den Inhalt oder durch das Gefühl. Mhm.
0: Ich finde auch ein mega cooles Potenzial, dass nicht jeder Song, der irgendwie einen ernsten Inhalt hat oder unter anderem einen ernsten Inhalt hat, muss eine Ballade sein muss. Also ich finde es irgendwie voll wertvoll zu sagen, Future Doris ist für mich echt so ein Power-Song und es tut eigentlich aus, etwas, ja, aus etwas, eigentlich aus einer nicht guten Grundsituation macht einen Vorschlag und stellt sich vor, wie wäre es, es anders wäre? Und er sich eine diese Party in dieser Emotionen wissen. sie? Und tut das jetzt wie so irgendwie ohne Hoffnung und Power, obwohl es ein schwieriges Thema ist. Mhm. Ja, und das, das ist stimmt. ist mega zum Schreiben und zum Performen und ja das ist irgendwie eine coole Möglichkeit so.
1: Also der Song ähm, äh, über die erste Liebe, äh, nicht die erste Liebe, über die Liebe, wo endlich mal nicht kompliziert ist. Wow. Coming home. Coming home. <lacht> «Coming Home» ist auch also <lacht> kurz Ja, wirklich? Merci, sie habe noch von und runter gehört, aber nicht, genau, da ist auch so, endlich singt mal jemand, also es gibt viele, die das machen, aber endlich kann ich mal einen Song, wo nicht immer, ah, die Liebe ist so scheisse und bloß. Ich kann einfach auch irgendwann den Mal, nach ganz, 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 ganz viel blöd, blöd, blöd und mühsam und traurig, kann es auch mal toll sein. Yes. Yes. So? Wenn Wie ist das, jetzt nehme ich wirklich unter, wie ist das Song? also wenn hast du so einen Moment gehabt, wo das auch mal positive Gefühle, oder ja?
0: Also ich bin mit dem Timo... Das, sein Kunstname ist Max Apollo, er ist auch Artist. Ähm, zusammengeguckt war es unsere erste Session. Gesehen, wir sind quasi verkuppelt worden. Ähm, von Tobi Karshi, der gefunden ich glaube, der sollte mal zusammen einen Song schreiben. Und dann haben wir uns getroffen und bei ihm im Bandraum, in irgendwo im Kakos. Ähm, und haben mega lange geredet und gefehlt. Und wir haben es vorher wirklich noch nie gesehen, wir haben uns so instant gematcht und irgendwie haben wir uns gehört, wie es so geht. Und ich glaube, wir sind beide Leute, wo es geht uns voll nicht immer gut, und wir würden auch voll erzählen, wenn es uns nicht gut geht, aber wir bei beide mega frisch verliebt, gewesen, in zwei unterschiedliche Leute zum Glück. Ähm, und nicht ineinander. Aber <lacht> wir waren beide so im gleichen Stadion, von so Verliebtheit, und es ist irgendwie einfach mal gut und unkompliziert und schon ein Zeitchen. Und es ist irgendwie, es hat uns beide voll weggeflasht. So. Und wir waren genau im gleichen Modus gewesen, und sie waren beide gesehen, so, ah, aber immer die kitschigen Love-Songs, und das wollen wir irgendwie nicht, und, ah, und sowieso. Und so, ich finde über glückliche Liebe schreiben ganz heikel, weil es so schnell so platt ist und irgendwie so Ja, es gibt echt so viele Songs über glückliche Liebe, die mich nerven, muss ich sagen. Und das wollten wir nicht. Wollen. Und dann haben wir irgendwie mega lange über das Gerät und uns so gesucht in diesem positiven Liebesgefühl. Und dann beginnt man zu jammen und dann hast irgendwie diesen Song gestanden, so innerhalb von ein paar Stunden. Und dann waren wir noch ein bisschen uninspiriert für die zweite Strophe und haben recht viel Bier getrunken, weil ich gar nicht gerne Bier habe. Das hat irgendwie so passt. Du hast auch nicht gern Bier, gell? Hör, wieso weißt du das? Von deinem Podcast. Das habe ich los. Krass. Mhm.
1: Was Ich. du? hast das irgendwann mal gesagt. Dann habe ich gesagt, oh Mann, ich sage immer Sachen. <lacht> ich habe keine Ahnung, was ich sage. Aber ich, jetzt, ich muss jetzt muss update, ich habe jetzt gerne Bier. Seit dem Gurtenfestival Festival ich gemerkt, dass Bier ist einfach wahnsinnig günstiger als Gin. Ich trinke mhm. schon sehr viel Gin. Wein trinke ich auch, aber da, bei Wein gebe ich gerne Geld aus. Mhm. Jetzt, habe ich eine Mitbewohnerin habe, die Wein-Expertin ist, mhm. sowieso. Ähm, aber ich habe gemerkt, es ist so günstiger, ich wollte es einfach gerne haben. Ah nein, stimmt gar nicht, nicht am Festival am Stars of Sounds. Ich wollte es jetzt einfach gerne haben. <lacht> ja, das will ich da lieben. Und Fall, beim Stars of Sounds, es ist einfach wie, also, es hat schon viel anders gegeben. Aber irgendwie ist nur das Thema Bier, gewesen, dann Roma, Abend und dann alles. Und dann irgendwann ist so Moment gekommen, ich akzeptiere es. Ich habe mhm. also es nicht gern, aber ich kann es trinken, aber es ist wahnsinnig günstiger. Mhm. Darum ich bin ich jetzt in einem anderen, aber du hast absolut recht, ich finde es... Also, ich bestelle es jetzt nicht freiwillig Genau, so.
0: aber es gibt so Kontexte, eben so wie in, irgendwo im Gagos, wo ich nicht weiß, weiss, wie es heisst, in einem Bandraum, wenn keine zweite Strophe sind, ja. ist der Moment für Bier nicht mal gekühlt, weil man in einem Bandraum ohne ist fein. So gut. ist
1: nicht, aber... Ja. Aber es hat jetzt, ich glaube, schon, das Bier hat sicher geholfen zur zweiten Strophe, oder? Ich glaube
0: schon, ja. Wahrscheinlich, ähm, glaube die bessere Strophe als die erste. Wie lange ist es, bis es dann fertig ist, hey, wir haben wir wirklich mehr oder weniger... Der Song inklusive. Also, es ist immer so. Beim Songwriter oder bei mir ist es immer so. Man schreibt einen Chorus, meistens, als erstes, eröffnen. Gleiches Wort, andere Sprache. Ähm, dann schreibt man schreibt eine Strophe, manchmal ein Precursor dazwischen. Und dann ist so, okay, wir wissen jetzt, wo der Song hergeht. So, Strophe, Chorus, Strophe, Chorus sind so die Basics vom Song, sind immer klar. Man fragt, okay. Was sagen wir in der zweiten Strophe? Und dann haben wir schon mal Chorus gehört, aber die Geschichte muss immer weitergehen. Wir sind noch mal in der Strophe nach und dann kommt der Chorus. Okay, okay, okay. Die zweite Challenge ist die zweite Strophe. Und wenn man das hat, ist man so, okay, der Song ist quasi fertig. Aber braucht es eine Bridge? Und er die Bridge noch fragen. Und mega oft hört man eine Session auf bei dieser Bridge-Frage und fängt so, ah, komm, das überlegen wir uns mal. Und dort haben wir tatsächlich innerhalb von diesen paar Stunden nach dem Bier den ganzen Song
1: fertig geschrieben. Krass. Ja. Sonst hört gehört mir ja echt so: Ah, so Liebes- oder traurige Liebessongs das hat man schnell geschrieben, dass alles abgeschrieben ist. Das ist schon noch geil, wenn er so einen Glück-Song. Wir haben es wirklich richtig gefühlt. Wir waren wirklich so verliebt. <lacht> <Yeah>. <lacht> so <lacht> so sehr Und
0: seitdem sind wir befreundet, wir haben wir uns vorher noch nie gesehen. Yeah. Und jetzt schreiben wir echt regelmäßig zusammen. Ähm, eine der nächsten Singles
1: habe ich auch mit ihm geschrieben vor einer Woche. Ja. Super cool. Und du tust ja auch monatlich jemanden einladen hier in dein Studio für eine Co-Writing-Session. oder wie? Sogar wöchentlich. Was, wöchentlich? ja habe mir beim Heranlaufen überlegt, krass. Monatlich jemanden einladen, es muss ja passen mit dem Termin, du musst du Zeit nennen, musst kreati du kreativ sein, monatlich schon krass. Aber ich finde es gut, siehst du es durch. ist auch so gut, wenn du noch ein bisschen, bisschen Pausen und bla. Also die kreative Pause, nicht die richtige Pause. Wöchentlich. Also Quasi, quasi wöchentlich. Ja, manchmal ist es zwei, drei pro Woche und er zwei Wochen
0: kenne ich, aber grundsätzlich so wöchentlich. Manchmal gehe ich auch zu den Leuten ins Studio, es kommt ein darauf an, bei wem, mit wem. Aber ja, genau. Ja. Und du hast vor dem Moment aber schon Respekt gehabt, wo du das so ein bisschen anfangen Genau, also ich habe mich so 2020 20 irgendwann. So Mitte 2020, 20, glaube und ich, habe mich dazu entschieden, dass ich das jede Woche machen und ich habe so gewusst. Ich ja, habe bis dann ein paar Songs co write aber die meisten mit dem Gitarrist. Und er hat so etwas Harmonie gemacht und ich so chli Text für mich gerümschelt und Melodie so halb zusammen, so halb ich. Und es ist so, jetzt nicht mega intensiv, wir reden dann und wir machen das wirklich miteinander, sondern wir machen so Baby machen ihre Hälfte. Manchmal auch mehr, aber so etwas so. Das war mir gewöhnt, dass ich seit die bis bin. So. Das war nicht so mega auf die erste Rosenwagen. Dann habe ich bei Platzspitz Baby zum ersten Mal mit fremden Leuten geschrieben oder mit Leuten, die ich noch nie habe geschrieben habe. Und der, dann ich wirklich unendlich schiss, weil es so etwas Intimes ist. Es ist so intim. In einen Raum zu gehen und nichts zu haben und mit etwas rauslaufen und dass dort einfach so Knopfdruck entstehen. Das ist irgendwie schon jedes Mal wieder so ein bisschen. Äh.
1: Aber weißt du, dass du das sagst, der gerne über Gefühle redest und das so gut kannst, es gibt ja Leute, die hassen das, mhm. dass es das für dich sogar noch krass ist. Das finde ich schon krass.
0: Ja, also es ist natürlich auch, ich meine, mit jemandem fremden in einem Raum und über etwas reden und über Gefühle reden, das ist das Erste. Das muss man auch mit den Leuten machen können. Das ist nicht so, dass mir äh, schwierig dünkt, sondern einfach, dass man wie weiss, hey, wir gehen jetzt ohne Song in diesen Raum und wir kommen mit Song wieder raus. Es ist irgendwie schon eben, Kreativität und, und Zusammenarbeit. und Alles ist irgendwie involviert und muss irgendwie dann funktionieren. Aber das Ding, von, ich will das jetzt jede Woche machen, also ich bin mega froh, dass ich mit dem angefangen habe. So, ich glaube, mir eine Mischung aus Vertrauen gegeben. Einfach, egal wie wenig dass ich das Gefühl habe, dass ich mit dieser Person gemeinsam habe, man findet durch das mit allen Menschen etwas, was ihn verbindet. Inhaltlich, eben vom, vom Leben, von dem Gefühlen, von allem und auch musikalisch. Und das finde ich irgendwie easy philosophisch so. Dass wir eigentlich mit allen Menschen oder dass uns alle miteinander alles Mögliche immer verbinden und wir es manchmal schon nicht sehen hinter auch diesen Vorurteilen oder was auch immer. Und das hat es mir voll aufgezeigt und ich gehe jetzt viel offener in so Sessions, aber auch allgemein mit Menschen um. Weil ich so, glaube, mehr mir jetzt gewöhnt bin, auf der Suche zu sein, je nach dem, was verbindet und nicht
1: nach dem, was uns getrennt. Ja, da sieht man halt da, du bist Musikerin, wirklich, man sagt immer das Wort, Vollblutmusikerin, aber das bist du halt wirklich. Du, du, also Singen an sich ist schon krass, aber du, du wie von A bis Z mega dabei sein und hast das halt wirklich einfach im Blut. oder? Das, das merkt man da mega. Andere würden sich das gar nicht antun. Für dich ist es ja schön, ist manchmal auch anstrengend? also ja, es
0: ist natürlich immer, ich meine, über, über Emotionen reden oder je nachdem, wie fest dass sich die andere Person das gewöhnt ist oder nicht gewöhnt ist, ist relativ viel, so blöd gesagt, Therapiearbeit, bis mal etwas rauskommt, nicht bei allen, aber manchmal. Das hat natürlich schon einen gewissen äh, Aufwand oder eine gewisse Anstrengung, aber es lohnt sich einfach mega. Also ich finde das auch schön und ich finde auch schön, wenn sich irgendwie umspricht, mit mir schreibt man mega emotionale Songs oder mit mir kann man irgendwie das so habe ich schon ein paar Mal gehört, dass Leute wie zu mir kommen, wenn sie so sagen, ja, ich jetzt hier so ein Thema und ich würde gerne über das schreiben, aber ich habe mich noch nie getraut. Und so. Das freut mich mega.
1: Krass, dass Leute zu dir quasi, hey, ich habe gehört, mit dir schreiben, ist bla, kann ich mit dir schreiben? So. Ja, Ach, okay. das ist mega schön, oder? Das ist ein riesen Kompliment. Mhm. Und weißt, du, wie viele gibt es, wo man kann angehen kann? Also es gibt ja x Songwriterinnen und Songwriter. Mhm. Und vor allem, dass sie auf die Emotionen gehen. Mega.
0: Genau. Und ich bin auch wirklich so. Ich finde voll. Es ist nicht. Also weißt nicht alle Musik, die ich höre, muss immer deep sein. Ähm, ich finde, es gibt voll auch Songs, die ich feel good sind oder eine riesige Party oder badass, whatever. Aber das ist eigentlich nicht unbedingt meine Art zu schreiben. Ich höre das manchmal. Und es ist auch fair enough, wenn das Leute machen. Ich bin Froh machen das Leute. Aber einfach, wenn man zu mir kommt, that's what you signed up for. So klein. Und auch wenn man an meine Konzert kommt, das ist echt
1: so. Ja. Wie, was gibt dir das für ein Gefühl, wenn so. Ein nur, es gibt ja so die. Ja, nur auch 15 Songs, die wo, wo einfach nicht anspruchsvoll sind, aber irgendwie fegen. Wie ist das so? Für, weißt du, so ein bisschen Abschalten? Oder? Ja, ich glaube,
0: glaub, da reden alle Leute von, von unterschiedlichen Songs. Aber ich finde es immer lustig, wenn man so mit Leuten, die professionell mit Musik zu tun haben, so über Guilty-Pleasure-Songs redet. Bei mir kommt mhm. zum Beispiel so Straight 50 Cent oder mega viel so. Gell? Mega so Rap-Songs, die ich so inhaltlich finde, ui, das ist so problematisch. Aber ich habe das mhm. echt als King schon gefeiert. Mhm. Und es ist meilenweit von dem zu werden, was ich mache oder auch, wo ich irgendwie dafür einstehe, inhaltlich. Aber es ist doch eine Party. Ich kann nichts machen.
1: Ich finde, es geht so sehr, ich brauche immer die reden. Also, irgendwann kann ich eben nicht mehr. Ei Zeit lang es für Das Radio. <lacht> das? Ja genau. Ja okay, das hat etwas. Das. Aber eine Zeit lang habe ich mega viel Loredana Dana mhm. und es sind ja recht coole Songs zum Teil oder ich weiß nicht, Es ist mega Geschmackssache. Aber so, am Anfang habe ich diese glosed und dann habe ich wie das Gefühl gehabt, ich muss mich auch von mir rechtfertigen. fertig so und hat so gesagt, äh, weißt, die Laredana finde ich echt nicht so cool. Und ihre Musik. Aber zum Sport machen, es powert mich halt einfach, weil sie mich so hässig macht und bla. Aber weißt du, wie viel Musik gibt es, wo man Sport dazu machen kann? Weißt du, ich meine?
0: Das ist doch auch so lustig, oder? Dass es immer, ich weiss zum Beispiel, in der Generation von unseren Eltern war ja ABA so ein Ding. Wenn man cool oh, ja. war, hat man Scheiße gefunden. Aber alle haben ABA
1: gelernt. Es sind fucking Hits. Ist doch ja. gleich, ist doch super. Ja. Bist du auch dazu? Das ist so spannend, das die pleasure zeugs Und dann gibt es auch Guilty Pleasure-Songs, wo, wo man no Scham ähm, davor hat. Zum Beispiel, Backstreet Boys, kann ich offen und ehrlich sagen, mhm. ich gehe in Konzerte, Konzert, ich höre das, Quit Playing Games und so, super toll, äh, da, ich gehe da an bei der Öffentlichkeit, es weißt scheißegal. Aber, aber ich glaube, das
0: ist einfach, wenn es alt genug ist. Jetzt habe zum Beispiel das Gefühl, Tokyo Hotel könntest du langsam schon wieder bringen, aber vor 15 Jahren halt Stimmt. nicht mehr auch viel mehr,
1: ich auch. Weißt ja, ja, sie müssen den Legendenstatus gleich erreichen, das stimmt. Mhm. das ist. 50 Cent ist jetzt ja schon. Also, das ist eh. also genau. ist gleich eine Legende. Was ist bei dir ein Guilty Guild Pleasure Song? noch? Eine äh,
0: aktuelle. Also, was ich zum Beispiel muss sagen, was die Leute mir nie so zutrauen, ist, ich höre mega viel so Deutsch-Trap. So, aber schon ein So Schmidt oder Nina Chuba oder so.
1: Ah, ich Nina find Chuba so finde ich auch toll. Nice.
0: Also, ja. es ist echt so wow, es ist so der Vibe.
1: Ja. Aber und allgemein auch recht
0: für Rap, also so Lil Sims und so, finde ja. ich alles mega nice. Und das sind die Leute immer so ein bisschen, oh, aber ich meinte, du machst doch so. Und, und gleichzeitig, so, ich sie ja nicht nur die Musik, die ich mache.
1: Also ich lose, meine ja, Musik lose ich, ich nicht. eh nicht.
0: So, Freunde.
1: Ja, aber vor allem stell dir vor, wärst du wärst ja voll nicht kreativ. Also wenn du nur in deinem Bereich bleibst, das geht ja eh nicht. Mega. Und vor allem lustigerweise, das ist auch noch etwas, von wegen
0: mit anderen Leuten schreiben. Ich schreibe ja auch komplett andere Stile. Also weißt, so, für mich schreibe ich nur Englisch und Stilistisch ist es so ein bisschen Pop, Indie, ein bisschen Soul-Einfluss. Aber ich schreibe zum Beispiel einen Song für ein Techno-Duo oder eins für so, ja, sowieso die ganze EDM-Geschichten. Es ist eh mega lustig. So. Komplett anders, aber das finde ich auch voll nice zu schreiben.
1: Und es ist mega wichtig glaub ich, für das kreative Arbeiten, das bringt dir ja immer etwas. Jetzt habe ich im Tanzen mega gelernt, wo ich so angefangen Hip-Hop tanzen und dann war ich in der Crew. Gewesen, und dann haben meine Trainerinnen und Trainer gesagt, jetzt nächste Woche haben wir eine Stunde Yoga, dann haben wir eine Stunde Ballett, dann geht ein neues Testing und am Anfang war es so, hey, warum, ich will nicht Ballett tanzen. Aber es ist so wichtig, einfach mal in alles hineinzuschauen und mhm. alles kennenzulernen. Mega.
0: Und einfach eben, alles kann sich gegenseitig bereichern. Mhm. Jetzt kommen ja, ein Mensch und um alle Einflüsse sind
1: wertvoll. Oh. Und bei Nina Chuba finde ich mega krass, ist so ein Beispiel ehrlich, wie bei dir. Bei dir ich, wie, muss ich die Songs wie, kennenlernen, dass ich nicht, also, ich, das sind so, einfach ein Song. Ähm, <lacht> äh, Welcher war das jetzt? Future Daughters muss ich müssen, wie, richtig kennenlernen, bis ich nach Futures fühle ähm, Aber bei Nina Chuba auch, da kennt man einfach Wildberry Lele. Und dann habe ich wirklich mal Interviews mit, von ihr geschaut, mich wirklich mit ihrer Musik befasst, mhm. habe wirklich wirklich alles durchgehört und so. Und seitdem erst finde ich sie wirklich als Musikerin weisch, mega toll. Mhm. Und ich finde es so schön, das kann ich mir so viel zeigen, auch die Loredana, wenn man auch ein Sachen von ihr schaut. Klar, man kann immer noch eine Meinung haben, aber ich finde es so krass, wie man eine Meinung so kann ändern kann, wenn man einfach eine Person kennenlernt, ob es jetzt persönlich ist oder via Interviews. Und mega. Gell? Völlig. Also finde ich finde zum Beispiel Case Kay das beste Beispiel. Das
0: inspiriert mich mega. Und ähm, der hat auch ein Buch geschrieben. Und das Buch ist so mini Also, wenn es irgendetwas gibt, wo eine Art Bibel ist für mich, dann ist es das. Und seitdem ist echt Case Musik echt so Ultimative für mich. Und es ist wie auch egal, was es genau ist. Also, die Musik ist natürlich auch mega toll, aber wenn das ganze Drumherum einen so fest abholt, kann ich die Person so ein alles machen und man fühlt Ja.
1: Yeah. Das ist irgendwie mega schön. Hast du bei dir persönlich manchmal das Gefühl, du wirst wie Also weißt, bist du in deinem Rahmen und findest easy und Songwriter bist offen, aber bei Musik machen, weißt, hast du manchmal das Gefühl, ah, ich möchte nur das und das, aber ich kann weißt du, ich habe Fragen zu stellen, als das ist ein Artist,
0: Job. Und wie als Artist künstlerisch das Gefühl habe, ich bin dort, wo ich will ziehen will, oder ob ich noch mehr will ausprobieren
1: will? Ja. <lacht> <lacht> Mann, Nein, ich meine so wie Du sitzt manchmal da und denkst, okay, jetzt bin ich Dana und man hat das von mir das Gefühl. Und ich bin so, ehrlich. Aber weisst du, hast du manchmal so, dass du denkst, so mehr ins Elektronische wäre cool oder mehr in Rap oder so. Bist du an diesem Punkt? Manchmal. Also ich meine, es gibt
0: immer wieder Aber ich schreibe ja ganz viele Songs, und die sind immer unterschiedlich. Und dann ist manchmal schon die Frage, passt jetzt das zu dem, was ich schon gemacht habe? Kann ich das machen als Dana? Oder geht das mhm. zu weit weg? Das meine ich. Ähm, und dort muss ich sagen, aber beim Schreiben probiere ich mega aus. Dort fühle ich mich voll frei. Also ich habe wirklich schon Songs geschrieben, die ich im Nachhinein soll, sagen muss, es passt irgendwie einfach nicht. Ich will es auch nicht. Ähm, aber da habe ich recht vieles selber machen und mein Team wie, um mich herum einfach wie mitmacht. Ich habe ein mega tolles Team, aber so schlussendlich entscheide ich relativ vieles einfach selber. Oder wenn ich etwas mache, dann, will, dann macht man das meistens einfach. Außer es gibt gute Gründe, wieso nicht. Ähm, und ja, also ich, ich habe zum Beispiel das Gefühl, mein Album ist relativ breit stilistisch und ich finde das echt nice. Und ich, ich, ich will mich auch nicht für einen dieser Stile entscheiden und für mich hat es irgendwie genug rote Faden. Aber es ist auch genug breit für mich Geschmack. Also ich habe nicht das Gefühl, ich wäre gerne noch breiter, wenn das deine Frage wäre. Ja,
1: mega, mega. Ich habe einfach gerade ein richtiges Problem kapiert stellen. aber <lacht> mega mega beantwortet. Das Ding ist ja, du, das ist ja alles dein Job, den du machst. Also, Du bist 100% Musikerin. Wie, wie ernst fühlst du dich so als Musikerin? Auf welche Art Mensch? Also weißt du, wenn du ein Formular ausfüllst irgendwo, dann heißt Beruf, dann du Musikerin oder Songwriterin und, oder, wie ist? Weißt was bekommst du so von diesen Leuten zu hören?
0: Es um, ranged so von den beiden Extremen von Einerseits, also die erste Reaktion ist oft so ein bisschen, aha, ja, aber was machst du wirklich? Oder so ein bisschen das, aha, ja, von dem kann man ja nicht leben. So ein bisschen so, das gibt's natürlich. Ähm, und manchmal, wenn man eher gewisse, oder wenn die Leute gewisse Sachen wissen, ähm, irgendwie Mediensachen sehen oder irgendwie wissen, ah, sie hat mal mit einem Storm gesungen oder sie macht dieses und das, dass sie plötzlich so meine, ich wohne in irgendeiner Villa am Zürichberg. Irgendwie so die beiden Welten. Aber wirklich? Dann die ähm.
1: ändern so krass. Mhm. So
0: gut. Also bei mir es passiert es noch nicht so oft, dass die Leute meinen, ich bin mega reich. Aber zum Beispiel bei Leuten, die mit denen zusammen arbeiten, wie der Dodo, wo ich im Backings mache. Oder ja, die meisten Artists in der Schweizer Musikszene kennt man irgendwann so ein Die leben im Fall alle recht bescheiden. Niemand von denen, die ich kenne, wohnt in einer Villa. Nein, das kann ich jetzt nicht sagen, einer lebt sehr grossreich. <lacht> <lacht> Das Wort «glorich» ist halt einfach auch genial. <lacht> nee, aber warum so grundsätzlich? Also es gibt Leute, die davon leben. Ähm, ich kann auch davon leben. Nicht nur vom artist aber von der Musik. Wir leben alle nicht besonders «glorich», außer eben der End, den ich jetzt nicht noch erwähne.
1: <lacht> 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 weißt du, du lachst jetzt über einen Fakt, dass du nicht «glorich» kann, und ich lache immer noch über einen Fakt «glorich». <lacht> Wirklich? Das ist so ein schönes Wort. Ich würde sagen, er lebt einfach aber wie sieht man schon schon? Ja, in Sals und braus. Ja. <lacht> so gut, so gut. Nein, man muss ja schon sagen, also, so wie ich das mitbekomme ja, ein paar also Leute kenne ich. Ja, ein paar Leute in meinem Umfeld, die Musik machen, das ist ja überhaupt nicht irgendwie. Also es ist mehr wirklich Arbeit, halt auch psychisch mega, oder? Mhm. Als, als einfach zu ähm,
0: ja, coolen. Ja, und einfach so ein das Gesamtpäckchen, also man muss schon sagen, ich glaube, in der Schweiz können nur ein paar Leute vom Artist sein, zu 100% leben und viele machen es so wie ich, dass man wieso sagt, okay, ich bin Artist und dann mache ich noch Songwriting, das ist eine Einnahme, eine gewisse Unterricht, ich mache jetzt mehr, mache vielleicht noch Backings und dass man wie so ein paar Fixpunkte hat und man weiss, da kommt etwas rein, das als Artist das ist eigentlich ein konstantes Reinvestment. Also auch wenn etwas reinkommt, kostet ja die nächste Platte der auch wieder 40'000 Stutz und die müssen irgendwo herkommen.
1: Du hast ja so eine Liste, wo jeder ab drauf war, Glasbox. Glassbox. Was mhm. steht denn auf dieser Liste? Nebst dem Hauptstadion <lacht> und nebst dem Swiss Music
0: Das sind also die nächsten zwei. Auf die plädiere sind, nein, ich so. Nein, sage nicht bis wann. Ähm. Aber hast du das im Kopf, das Datum? Also, ich, ich schreibe meistens schon erst dazu, ja, einfach, weil es ein bisschen gereichbarer wird. Ähm, und jetzt, also... Wenn wir echt die Folge
1: ausgestrahlt? <lacht> dann, wenn ich dann die Zukunft ist. Dann, wenn ich Motivation, Zeit und, und Lust habe. Mi, mein Ziel ist nächstes Wochenende. Okay, super. Also bis dann ist das auch noch nicht klar. Also es okay. ist
0: folgendermaßen: Von den äh, zehn Best Talents, die es gibt, ähm, wo ich gesehen davon war, werden drei nominiert für einen Swiss Music Award. Und ich weiß nicht, wenn das wäre, wie wohl erfahren wer es ist. Aber ähm, Fingers crossed. Das, auf das hoffe ich natürlich schon ein im nächsten Jahr. Ähm, Montreux, I don't know»? Ähm, was wünsche ich mir noch? Ah, gute Frage. Das sind so die, die ich letztens immer so aktiv darüber nachdenke. Darum ist es genau schwer zu sagen. Ähm, ich bin im Moment mehr so vom Team her ein bisschen am um, Gefühl so Im Moment mache ich das Management noch selber. Und ich wünsche mir aber wie eine Person an Bord zu haben, die mir so ein bisschen ich glaube, mir muss so ein Co-Management gemacht und dort bin ich mit so mit tollen Leuten. Aber es muss auf so vielen Ebenen irgendwie stimmen, dass ich, ja, das steht auch auf meiner Liste so ein Team-Member-Fing, das so voll all-in ist mit mir.
1: Das ist aber ein mega schöner Punkt, weil du machst es mega, mega gerne, Team-Manager, weil du super gerne organisierst und das, das, das jetzt zum Teil, was du abgeben das heisst mhm. ja, du hast mega viel Besseres.
0: Ja. Also das heisst, einfach, ich mache es wirklich gerne und ich habe auch das Gefühl, wenn ich eine nicht selber Künstlerin wäre, würde ich vielleicht andere Leute managen. Ich finde es wirklich etwas Spannendes. aber ich merke so, es nimmt so viel Zeit in Anspruch. Es sind ganz viele Entscheidungen und Mails und Verhandlungen und Sachen, die einfach cool wären, das Gegenüber zu haben und gewisse Sachen macht die Person, gewisse Sachen mache ich immer noch selber und so. Und aber es ist ohne schmalen Grad, halt, wer hat so viel Kapazität, aber so viel Know-how und es passt
1: menschlich und zeitlich und alles drum. Ja. Lass es auf dich zukommen in diesem Fall. Yes. Einfach mal schauen, wer irgendwie kommt. Es gibt so einen Moment, und dann, ah, du bist es. Und yes. Du suchst schon einen Job und alles ist super. Genau. All good. Du hast jetzt dieses Jahr, muss man sagen, wirklich ganz viele Träume, die du ausgesprochen oder aufgeschrieben hast oder was auch immer, hast du erfüllt. Ähm, erst, erstes Album, er auf drei best Talent, also wirklich so viele Sachen sind für euch gegangen. Hast du wie Schiss, dass. Oder weißt du, wie. Ich kann mir vorstellen, dass so viel auf das Mal ist passiert dass irgendwann halt irgendwann mal lang nichts passiert. Sagen wir jetzt, okay, du haust noch, noch den Stein. Mhm. Oder? Den haust du jetzt noch. Und dann. Klar, es gibt wieder. Und im nächsten Jahr gibt es schon Highlights, gute Festivals etc. Aber hast du Schiss von dieser gibt auch was auch völlig okay ist. Also ich muss schon sagen,
0: es besteht wieso von mir selber der Anspruch, dass ich der so Drive da behalte und die Medienpräsenz und das, ähm, wo ich aber glaub, auch ein bisschen nachsichtig muss sein mit mir und mit allem und wie so finden, hey, das ist jetzt Fall, es ist jetzt nicht wie so eine Growth, was sofort wieder runterfällt, wenn wenn ich, wenn, ja, wenn ich das nicht gleich viel Anklang findet. Und ich glaube, mein Hauptfokus muss auf meinem Output sein und dass, es einfach weiterhin, dass ich weiterhin in die Richtung arbeite. Und wenn ich am Anfang preached habe, muss ich das auch selber weiterführen. Nämlich auch, wenn nicht sofort Feedback kommt, einfach weitermachen und wieder releasen und wieder Konzert spielen. Und ja, ich habe das fühle mich super gut aufgestellt und ready für das nächste Jahr und habe, glaube recht viel. Ähm, Recht viele Highlights schon so im, im Hinterkopf, die ich sehen oder die ich schon weiss oder wo ich
1: darauf hoffe. Darum finde ich mich super
0: für das 23. Schön. Ja. Vor allem die
1: Einstellung ist mega wichtig. Das ist das Wichtigste. Und wenn du eben die hast, dann kann fast nichts mehr passieren, wie gesagt Und die Liebe mega. zur Musik. Also.
0: Das und wirklich auch einfach das Team. Also ich meine, so vieles kann ich eigentlich gar nicht selber steuern, aber ich bin umgeben von so also vielen tollen Leuten, die das irgendwie mit mir tragen. Meine Promoterin, meine Band, mein Booking, einfach alle die. Und ähm, die arbeiten ja alle mit mir in die Richtung. Und wir geben eigentlich das Beste. Und mir können wir eh nicht.
1: Die Brütsch ist ja von Anfang an in ihrer Band. Wie wichtig ist dir das? War? Ich
0: finde es einfach etwas Mega Schönes. Und als Ursprung muss man auch sagen, es war eine sehr seine Band, dann ist sie klaut. <lacht> so geil. <lacht> so im Ursprung war <lacht> ähm, erst mein Grossbrüder und das war seine Schülerband. Ah, wirklich? Als er hat ihr 7. Klasse und ich bin dann ihr vierten, glaube ich. Ja. Vielleicht war er auch der 8. und ich fünfte I don't know. Ähm, und ich durfte nicht mitspielen, wo er ist cool war mit seinen Jungs. und Ich bin nicht so cool, gewesen, sondern die kleine blöde Schwester. Nein, mir hat immer gut gehabt, aber ich war zu wenig cool. Und er wollte seine Crew haben ohne mich haben. Which is fine. Ähm, und dann war ich halt so sad und heartbroken, ähm, aus anderen Gründen, in meinem Schlafzimmer oben Song, Songs einfach schreiben auf mir Regiti. Und dann habe ich gefangen, hey, du jetzt einfach nach und nach mit allen Bandmembers einzugehen, die so in meine Band reinholen. Und dann habe ich selber auch eine Band. Und als letztes hätte er auch noch. Ja, ich war wirklich so ein Glück. Ich habe einfach yeah. so unglaublich talentierte, liebe, tolle, herzliche, motivierte Menschen. Schon dann um mich umgehauen, die immer noch dabei sind. Das ist ein mega privileg.
1: Ja, vor allem, wenn sie so die verstehen sie die Wege so richtig, wo sie die kennen.
0: So. Mega. Oh, es ist ja auch so herzig. Apropos eben, Träume, das habe ich vorhin gar nicht gesagt, das Gurtenfestival und die Waldbühne ist auch ein Riesenpunkt auf meiner Liste. Und ähm, wenn ich dann so sagen konnte, hey, das machen wir jetzt nächstes Jahr, dann so sich alle so gefreut. Es so. ist mega das Ding halt für uns auch wir kommen alle aus dieser Re Region und Religion. <lacht> 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 aus dieser nicht. Es ist ähm, auch ein kleiner Religionsgurtenfestival, <lacht> muss man <ich> sagen. <lacht> Quasi, ja.
1: Ja, einfach mega herzig. man ja. ist wirklich so eine Crew. Ja, das merkt man auf der Bühne. Das haben wir vorhin so ein bisschen besprochen. Es ist so, jede Band hat irgendwie so ein bisschen einen Zusammenhalt. Das funktioniert ja nicht, aber man merkt so, so, die leben für das und die gehören zusammen. Das merkt man bei euch. Ja, ganz schön. Irgendetwas ist, irgendetwas ist in der Luft, wenn ihr auf der Bühne seid. <lacht> <gell>? <lacht> Cute. Yes. Jetzt kommen wir noch zu unserem Begriff. Ich sage immer so einen Begriff, sagen, der aus einem Zufallsgenerator kommt und nachher reden wir gleich Okay. Random. Gut. Ich bekomme langsam richtig warm von unserem Hugo. <lacht> Oder, ah oh nein, die Öffnung. Vielleicht ist es gut. Vielleicht ist Hast du die Zöfelin? <lacht> also, ich drücke ich mal drücken und dann ähm, sage ich welches Wort. Und dann siehst du, was dir uns kommt und ich sage, was mir sind.
0: kommt. Vielmehr wie in letzte letzten Gesangsstunde.
1: Nein, hat er das auch gemacht?
0: Sie hat mir gesagt, wir würden jetzt noch unsere, unsere ähm, Bühnenansagen besser und strukturierter machen.
1: Ah, oh, das lehrt du in der Gesangsstunde? Es
0: ist recht eine spezielle Aber Aha. ja, bei ihr lehre ich das so Gesangstung. Und dann hat sie mir literally so ein Bild von irgendeinem random Ding, wo zeigt und ich eine Minute auf den Knopfdruck reden. Und ohne «am» und ohne zu viel und und ich so, ja.
1: Das ist aber geil, ey. Tricky. Aber ja. Aber er es gebracht? geht nachher eben gleich, gell? Mhm. Es geht nämlich schon eine Minute... Also, ich verraten Leute, aber es ist schon manchmal lustig, wie wir sehen nachher alles ich den Sinn kommen, mhm. zu einem Apfel. Also wir haben keinen Apfel, aber wir haben... Fest. <lacht> <lacht> Gurtenfest, ich meine. <lacht> <lacht> Vor was hast du am meisten Respekt? Festival Waldbühne, das ist schon crazy.
0: Ja, I don't know. Manchmal habe ich so ein bisschen das Gefühl, Weißt du, dass man so richtig, wenn man also ein Festival spielt, muss man ja das so mega so performen und so mit, weißt so viel Körpersprachbewegung und so kabuloses Mikrofon und so von Sachen oben herabkumpeln und so Rockstar-Poses. Das ist so in meinem Kopf. Und ich weiß so, I can't do this shit. <lacht> Aber ich muss ja auch nicht zehnmal in Buch für das, sondern für das, was ich mache. Aber ich also muss ein bisschen, ich muss ich noch ein bisschen meine eigenen Ansprüche an mich selber schrauben. Was ich für eine klasse Entertainerin
1: muss sein um zu spielen. Voll. Das, das ist glaube ich wichtig, also, dass du dich selber bleibst, aber gleich weißt, man kann ja auch, wenn man ruhig ist, wirklich auf der Bühne stehen. Und, weißt, so ein bisschen
0: also, ich so. habe das Gefühl, ähm, ich fühle mich präsent <lacht> auf der Bühne und mhm. gerne engage mit den Leuten. Aber ich habe das Gefühl, so, dass in, das Classic bei jedem Song die Leute mitklatschen und mitzingen und mitwinken und leuchten und so. Das ist,
1: muss ich mir noch etwas angewöhnen. So. Ja, und man
0: muss das vielleicht auch nicht bei jedem Song?
1: Nein, definitiv nicht. Das ist, zum Teil kann es ja auch ganz kitschig werden. Aber ganz anstrengend. Ich war ja.
0: kürzlich an einem Konzert und sage jetzt, kann Namen, aber bei jedem Song mitquatschen. Ich einfach keine Bock, Freunde. Das ist
1: mega anstrengend. Ja, das stimmt auch übertrieben, masslos. Das ist das, was Remo letztes Mal beim, beim, Ding hat gesagt. Äh, beim Podcast gesagt hat, er, gesagt, äh, er wollte aus dieser Diktatorenrolle kommen. Immer das, And I say, Rock, you say, Rock, Rock and Roll, Rock and Roll. I say, was auch immer. Ja. Guten, uh, you say, Festival, Guten, Festival, Guten, Festival. Das ist schon, so, man man, manchmal wird das Publikum so richtig, mhm. richtig beansprucht. So, vielleicht wollen die einfach da stehen und hören. Mhm. Und manchmal hat man nicht das Gefühl, ich muss klatschen aus Respekt, mhm. aber irgendwie, ja, es ist schon noch, ich verstehe das mega. Genau. Aber in erster Linie freue ich mich einfach, einfach fest. Voll. Und Kings hat sich letztes Jahr gut bewiesen, die ist ja mega ruhig, ihre Musik ist ruhig, recht, also wirklich, da musst du schauen, dass es nicht traurig wirst beim du mhm. losen. also schön traurig, aber halt traurig. Und ich finde, die hat es so gut gemacht und die hat nur begonnen, also wirklich, die hat ja mega. Ähm, es hat so Panikattacken ja, auf der Bühne. auf der Bühne. Genau. Und ich finde, sie hat es so gut gemacht. du siehst war sich selber, gewesen mm -hmm. hat es voll abgekauft.
0: Mega. Und es passt, passt auch nicht zu ihren Songs, dass sie jetzt irgendein riesiges Interaktionsding macht. Voll. Und zu so meinen grössten Teils auch nicht. Und ja. vielleicht gibt es einen, den man mitklatschen klatschen
1: ja. Coming Home. Können wir dir ja abgeben? Future Daughters Future mit singen. daughters ja, Ganz gut. klar. Ganz klar. Yes. <lacht> <lacht> Super. können gehen wir da weiter. Lügen. Da trinken wir gleich einen Schluck. mhm.
0: Mir kommt gerade schlucken. Wir konnten Sinn, ich habe früher also meine zweite EP hatte er true. Also Wahr oder Wahrheit. Und ich glaube, ich habe dann schon das gleiche gemeint, wie ich jetzt meine, aber ich glaube, recht viel undifferenzierter. Ich habe dann einfach so gefunden, man muss authentisch sein und man muss die Sachen genau so sagen, wie sie sind. Und Ehrlichkeit und so. Und ich stehe natürlich immer noch für die gleichen Sachen ein. Aber mittlerweile finde ich so ein bisschen... Gestern habe ich lange mit jemandem über das gesprochen. Ich finde, es gibt auch Leute, die blöd gesagt un unnötig oder unsensibel ehrlich sind. Also zum Beispiel sagen wir hat einen grossen pinkigen Mantel. Einen mega grossen, der hast du vielleicht schon mal gesehen. Ähm, und ich glaube, letztes als wir uns gesehen haben, nicht gesehen. Er ist schon riesig und Natürlich sowieso so eine knauige Farbe und ich bin sehr groß, der Mantel ist gigantisch und so. Aber manchmal, es ist sogar schon mehr als einmal, eine Person auf mich zukommt und hat so etwas gesagt wie «Hey, hast du echt einen mit so einem Mantel?» ah oh, wirklich? Echt, ein fremder Mensch, oh, ein wo so, Ja! Oha! ich ihm so kann, ansprechen kann und so sagt «Geht's äh. <lacht> Mega weird. Hä? Oder so. Was ist denn das für ein Badmanto? Einfach ein fremder Mensch, der mir so kommentieren kann. Oder allgemein, ich finde auch, oh, wenn wir uns kennen, wenn ich dich nicht gefragt habe, wie du mein crazy pink Badmanto findest, I don't
1: care, sag wir es doch nicht. Und vor allem, wenn es kein Kompliment ist. Aus genau. so etwas machst du schon nur mehr der Schweiz. Also, also ich bin ja, ganz ehrlich, mega. das ist jetzt wirklich ein Schweizding. Ding. Wenn du landen mit so einem rumlaufst, dann entweder bekommst du sein Kompliment oder, oder es ist ja auch okay. Ja. Voll mega. Und dort
0: finde ich so ein bisschen, ja. das ist mir Sinn, apropos Lügen, ich glaube, es ist ja nicht gelogen, wenn man einfach ja. nichts sagt. Man muss ja nicht alles immer aussprechen. Ungefragt. Ja, und,
1: und es gibt doch die 5-Minuten-Regel. Nein. eine Regel. Ähm, etwas, was du kannst ändern kann, wie Feedback. Zum Beispiel, ähm, hey, die Hosenladen ist offen. Sag das, weil dann kann man es nicht tun Und gut. Aber so, hey, du hast einen Fleck auf deinem Hemdli Oder, hey, du siehst müde aus. Es gibt ja so, diese, hey, du siehst mega müde aus. Ja, ich fühle mich auch müde. Ich, jetzt im Fall, ich kann jetzt nicht in die Massage. Mhm. Ich bin jetzt müde. Punkt. Weißt so, das ist, glaube mega wichtig, dass man einfach manchmal die Sachen oh ja, nicht sagt mhm. oder nicht ehrlich ist. Du musst, gut, du musst nicht sagen, siehst gut aus, aber sag einfach nichts. <lacht> sag einfach nicht, Und wenn ich die Frage hätte, siehst du nicht aus, kannst du ja sagen. Ja, sag, sag, aber ich ja nicht Frage. Frage. Genau. Lass mir den Pink Mantel in Ruhe. <lacht> das, ist, das ist ein schönes Ding. Knöchel. <lacht> Go, Dana. Knöchel. Mir <lacht> kommt etwas in <lacht> Ich habe in einem Interview gehört von dir, ich weiß nicht, ob das gelogen ist oder nicht, das heißt so, ich habe gerne Teenager. Und das finde ich eine echte Ausfrage. Also, Teenager, man muss sie nicht lieben. Also, man muss sie nicht hassen, meine ich. Aber ich habe gerne Teenager. Und Teenager haben ja, also gut, ich habe jetzt im Moment auch noch nicht mehr Aber viele haben ja so. Du hast es, ich wollte sagen. Ja, aber es schon Hochwinter, <lacht> im Hochwinter. Im Hochwinter ist sie einfach. Ja, keine Socken, keine lange Socken haben. Und sie sind ja für
0: immer bauchfrei. Sie sind sie, immer ja. noch
1: buchfrei. Das
0: stimmt. Das aber weisst du noch die Zeit? Ich, mein, also ich muss dazu sagen, apropos Teenies. Ich bin mein drittes Leben lang, nämlich mein Teenageralter lang, ich ihr selber rechnen, wie alt ich bin, ähm, verkältet gsi, weil ich mich einfach nie genug warm angelegt habe. Ich habe gar nicht, gewusst, dass man das kann. Ich meine, man muss immer gut aussehen. Also nicht, dass ich gut ausgesehen aber I tried. <lacht>
1: Ja, das ist wirklich krass, das dass das man auf sich hat, nimmt. Du, Alter, irgendwann oder? kommt der Moment, wo es so gleich ist. Du einfach warm haben mhm. und nichts Angst Das ist schon cool. So der Moment, wo du dann realisierst. Wow. Mhm. Aber wieso hast du so gerne Teenager? Also weißt du, ich, sage, ich, habe, ich habe gerne Teenager. Es, es das ist deine ein Aussage. Ja. Ich habe es natürlich in einem Kontext gesagt. Und zwar ist es umgegangen,
0: ähm, was gibt es für andere Berufe, die ich mir vorstellen könnte, zu machen, wenn ich jetzt ah, ja. Musik machen Und ich habe auf die Frage gesagt, ich würde sehr gerne unterrichten. Ich habe seit langem, um meine die zweite Platte finanzieren, habe ich so Stellvertretungen gemacht an allen möglichen Schulen, in Bio, und Zürich und überall. Ähm, und habe dort wirklich alle Alter unterrichtet, von ErstklässlerInnen bis und mit GymnasiastInnen. Und ich finde wirklich so siebte bis neunte Klasse, das, ist echt das lustigste Alter. Und dort sie so richtig Sie so richtig an, es fällt so richtig an mit so Reibungen. Man kann mit ihnen diskutieren, sie haben eine Meinung. Wenn sie anschießt, kann man ihnen sagen, wieso schießt sie an. Dann kann man über das reden und dann werden sie frech. Dann kann man sagen, hey, wir müssen von nicht frecheln. Und Erstellerinnen, <lacht lacht> die, die machen irgendetwas. Dann sagt sie etwas, dann sie zu Dann sagen sie, sie ist eine Mami und dann ist immer irgendein Zeug. Und, und du checkst noch gar nicht, wer sie so sind. hinter dem ganzen Kind. sie sie okay ist, Kinder sind auch cool. Aber mhm. die Teenies finde ich einfach voll spannend.
1: Ich finde es spannend, dass du das. Also jetzt, ich verstehe es mega in diesem Kontext. Aber weißt du, so, wenn du sagst, ja, ich habe gerne Teenage. Also dann schon, Frage und so, das ist mir auch schon klar. Aber so, ja Teenager, Ich höre viel, Teenager Anstrengend, mühsam, unfreundlich. Die benehmen sich nicht mehr, die legen sich nicht Weißt so? Ja. Das ist schön, wenn man, wenn man das sagt. Ja gerne Teenage. Voll, also und ich so ich noch, ey, das war einfach die schwierigste Zeit
0: von meinem Leben. Also mhm. weißt du noch wie das ist einfach alles verändert sich die ganze Zeit und du hast ein mega Zeug mit deinen Freundinnen und Dein oder vielleicht hast du kein Gespusi oder vielleicht hast du zu viel. Und <lacht> es ist einfach immer irgendetwas in der du so dich noch konzentrieren. Aber du kannst auch ja. nicht. so dein Körper macht irgendwelche Sachen und deine Eltern sind sowieso crazy. Und ihre Regeln sind ganz anders als die Regeln von allen anderen. Ich habe mega viel Mitleid für Teenies. Weisst du, wie wie anstrengend. Ja, und dann müssen sie schon
1: wissen, was sie machen im Leben Das ist eh crazy. Das ist wirklich Dort krass.
0: Denke ich, ja. kann das auch, mein Gott ist ähm, – darf ich nicht falsch sagen – 16 und sie war ähm, übrigens auch Statistin im Musikvideo von «Future Daughters», wenn ihr wollt, raten wollt, wer es ist. Ähm, und sie hat jetzt einfach auch eben, einfach Berufswahl. Und ich bin so «Dude, ich kenne doch das Baby.» war, ist Ja, das
1: ja. ist echt krass. Oh. Da kannst du nur mal hoffen, dass du dich weisst, was du willst. Mhm. Also, heutzutage ist es ja easy. Du kannst schnell mal etwas anderes, aber es ist schon brutal. Die tun mir leid. Mhm. Teenagers, die sind toll. Ja, weißt du noch, wie das, war. das ist schon krass. Ja, das ist krass. Von Knöchel zu Teenager, doch. So, oh, na, wo geht's? Ähm, <lacht> Kreis. Das Leben ist ein Kreis. Ich <lacht> habe drei Kreise als Tattoos. Mhm. -mm. Mhm. Hast Mhm. Es <lacht> <lacht> packt sich aus. Ah, Krass. Ah, ich habe mir. Oh, das musste ich schnell kaufen. Ich habe mir ähm, Olympiakreise ah, vorgestellt. Mhm. mhm. Nein, es, es ist, ist aber ein, ein Mann, Wachstum
0: he? von Krise. Es ist von klein zu gross.
1: Mhm. So. Und der also dahingehende Gedanke. Was also ist das schon Die Erklärung? <lacht> also muss ich nicht mehr viel sagen, aber. Ja, also. Es, äh, es ist immer
0: noch schwierig, es ist schon lange nicht erzählt. Ähm, mein Sanger hat auch Leute das erkläre ich, aber das erkläre ich mir nie. Hm. Ähm, ich habe es gemacht am Release-Tag von Speak Up. Also war so im Zusammenhang mit dieser Story, mit für mich einstehen und. Äh, einen Song über das Schreiben und zu diesem Thema stehen, wo irgendwie auch schwierig ist und ein Tattoo machen. Und meine beste Freundin ist sich auch, auch tätowieren und wir waren in London, nachdem wir ein Jahr in London gelebt haben. Und wir sind an diesem Tag noch an ein Festival gegangen und haben Erika Badu live gesehen. Also, das war ein legendärer Tag. Das ist die Story. <lacht> das ist doch super. Hast du auch ein Tattoo? Ja.
1: Ja, Radio. Aber das möchtest du jetzt nicht sagen. Ein Radio einfach. Aber das ist, das ist auch im Fall krass. Ja. Wir haben noch mal einen, äh, gemeinsam auch ich. Nie Tattoos. Weil ich bin A. Blass, B. Steht es mir wirklich nicht. C. Ich werde es bereuen, D. Macht echt keinen Sinn. Und dann bin ich in London. Und so, pff, ja. Zwei Stunden Garfahrt in einem Harry Potter Studio. Ja, ich könnte euch ein Tattoo stechen. Wieso <lacht> nicht, oder? Aber wenn, dann muss es jetzt sein. Also heute, also morgen so. Sofort. Weil ich bin dann am nächsten Tag geflogen. Äh, geflogen und nachher bin ich auf In ah, nicht. Weißt, Wenn schon dann schon, wenn ich auf Insta wähle, hat am meisten Follower. Macht man heute halt so, oder? Na er ist schon gross gestanden. Ähm, als best had Good at radios. Genau. Das ist schon närrs. Nein, ist gestanden. Ähm, keine Anfragen via DM, Direct Message, als per Mail und ausbuchen bis im 23. Das war dann, glaube ich, äh, Anfang 20 wow. oder so. Also wirklich ausbuchen über ein hm. Jahr so. Und nachher ähm, habe ich dann ein Diem geschrieben, oder so, wie nicht soll. Hallo zusammen, ich weiss nicht, DM, aber ich mache jetzt gleich ein weil ich muss morgen ein Tattoo haben. Ich kann jetzt nicht warten. Und nachher ähm, haben sie geschrieben. No diem, send an E-Mail. Also okay, sch schicke ich sie mir ein E-Mail e geschrieben. Und sie sah, ich würde gerne, mega spontan, ich weiss und so, äh, ich würde gerne ein Tattoo machen, nur ein kleines, alles gut. Und dann, hey, Tanja, du hast Glück. Jemand ist ausgefallen, der Peter hat Zeit. Ähm, schick uns. <lacht> Sujet. Idee, Story dahinter, das und das, wo es wirklich wow. ein Professionelles war, weißt du, so Artists. Er hat mir auch gesagt, Tanja, ich möchte ich deine Geschichte zu dem Züge. Ich mache dir kein Tattoo, einfach so huere gut. Und ich liebe so Sachen, aber Krass. in diesem Moment natürlich performant, wo ich mhm. keine Geschichte habe. Also, nein, so scheiße, was soll ich? Dann habe ich gedacht, okay, was bleibt für mich für immer in meinem Herz, im Leben, das Radio, gut. Google, Retroradio, das erste Bild genommen, wahnsinnig grusig, aber im Geschick. <lacht> wie gross es jemand will. Dann habe ich auch, du, es ist auch so widersprüchlich. Nie ein Tattoo, aber wenn, dann auf dem Unter-, also ja, es auf dem Handgelenk. Dort, wo es sieht. Der muss man es dann sehen, ich hasse Tattoos, aber man hat es nicht gesehen. So. Und dann hat mir mich noch mega, zum Glück, er war wirklich professionell, er wollte so wirklich so fast auf den Hang wollen. Dann hat er gesagt, nein, wenn du schreibst oder so, oder den Hang biegst, dann ist es einfach verrumpft. Du hast mhm. es ein bisschen weiter hängen und so. Und diese Design sind gerassig, er Es mir das gleich neu designen. Und weißt, du, mega cool. Bis zum Schluss habe ja, ich nicht, gewusst, wie viel es kostet, ich habe nicht mehr wie teuer es ist. Nein, es war voll im Rahmen, gewesen, aber echt so So ist okay. Aktion. Aber ich habe ein Tattoo, oder? mir mm. <lacht> auch gesagt, du passest auf auf das, es ist ein Kunstwerk, ich bin ein Künstler. Und ich so, okay, okay, okay. Ich gebe mir meine Arme zu bauen. Ja. <lacht> <lacht>
0: genau. genau, <Ja>, wirklich. <lacht> so das ist, glaube ich, noch so ein Ding, so
1: Ferien-Tattoos. Ja. Also ich war ja dort nicht in der Ferien, ich ja. habe mein anderes Tattoo schon als ferien -Tattoos. Das ist definitiv ein definitives Ding, ich weiß auch nicht wieso, weil Die Ferien sind ja schon cool. Wenn man, also weißt, «Ich glaube, es ist, doch auch so, dass es ist ja auch nicht lebensnotwendig und vielleicht hat
0: man auch gar ja. nicht so Zeit, über das nachzudenken und es ist ja. plötzlich an so einem neuen Ort und neu inspiriert und ist so, hm.» mhm. «Irgendetwas hätte einfach noch müssen sein.» «Und einen guten Moment festhalten, das verstehe ich schon.»
1: «Ja, und also bei mir ist natürlich, mein Traum ist immer noch, aber das war nicht nötig, gewesen, dass ich, habe ich auch sagen kann, im zu sagen, Tanja, wie... Wichtig ist das Radio wirklich. Kann ich habe so meine Pulliringe so wichtig. Aber das ist nie der Fall ja. Wir tun das mal Ich ja. <lacht>
0: Einfach auch <allen> ne sagen <lacht> und bei dem nächsten Vorstellungsbereich.
1: <lacht> <lacht> genau. Wie wichtig ist es wirklich. So Zufallswort. Wir nehmen noch ähm, zwei. Pyramiden. Ja super.
0: Wir kommen reisen in Sien und obwohl wir jetzt gerade über Ferien reden, tatsächlich, dass ich manchmal denke, ich reise zu wenig. Im Sinne von ja, das habe ich habe es zum Beispiel nie gemacht, so dass ah, ja, ich jetzt mal ein halbes Jahr ein bisschen dort und dort und irgendwo in die Weltgeschichte raus einfach so ein bisschen auf eigene Faust und so ein bisschen open-end und ohne Rückflug und so. Das habe ich wie nie gemacht. Und manchmal denke ich so, aber das macht man doch. Mega privilegierte Sichtweise, aber viele Leute mich haben hey, das mal gemacht oder machen das. Und dann denke ich manchmal so, ja, ich habe gar keine Zeit für das, ich weiß gar nicht, wann. Und ich merke aber auch, vielleicht zieht es mich auch gar nicht so. Das andere Thema ist, vielleicht, vielleicht ich fest Angst, irgendwo her. Aber das kommt mir
1: irgendwie zu uns hin. Wie ist das bei dir mit dem Reisen? Bei mir ist halt es genau gleich. Aber ich habe lange die Einstellung, also man sollte doch und, und alle, also ich höre nie schlecht über eine Person, die reisen mhm. Aber ich finde es so wie, ich habe zu wenig Drang, weil sonst, hat das schon lange gemacht? Und ich merke ich so, ich bin nicht Reiserin. Also mir macht's nicht, ich weiß nicht, wenn ich das letzte Mal im Ausland war, war ich muss immer wieder ein bisschen auf England, weil ich England über alles liebe, aber ich bin noch nie in New York, weißt du, dort, wo man ist, war, ich, mhm. ich war noch nie. Ich noch nie, bei bin in, in äh, Ostafrika, gewesen. also mit der Organisation ging und so, also so in, in ähm, Kinderhäusern und so. Mhm. Aber bin ich bin noch nie außerhalb von Europa gewesen. also für mich ist es wirklich so wie, ich habe nicht den Drang. Es wäre, wenn jetzt würde sagen hier gehe geh, geh, ich reisen, aber ich finde es völlig okay, dass nicht jeder geht. Aber mhm. du hast recht, es geht so viel und alle erzählen irgendwie etwas Cooles und für viele ist es so lebensverändernd. Mhm. Aber vielleicht ist es so, weil wir so genau wissen, dass wir, wollen, dass wir gar keine Zeit verschwenden wollen. Mit, also, es ist eher keine Zeitverschwendung, aber so, wenn du natürlich nicht weißt, was du wirst, dann finde das super, einfach mhm. mal reisen, mal schauen. Und wenn du halt mega weißt, was du wirst, ist so, ich glaube, ich würde auf jeder Reise denken, ja, aber das Radio und, und das. Und ja, so Angst, etwas zu es verpassen, ja. also, oder an ah, etwas nicht dran zu Das finde ja. ich mega lustig. Ja, und bei dir auch, ich meine, wenn du jetzt würdest du reisen willst, hat schon du im Fall ein Problem.
0: Ja, genau. Also also. Ich, also, ich müsste ich jetzt planen, wenn ich irgendwie im 24 oder reise Und im 23 kann ich gar nicht mehr als ein paar Wochen mhm. frei nehmen, blöd gesagt. Ähm, oh. Und was man natürlich auch muss sagen, das denke ich immer wieder. Manchmal denke ich so, oh shit, ich gehe wie zu wenig an Events. Keine Ahnung, ich habe nicht so das Gefühl, oh shit, ich müsste viel aktiver sein in meiner Freizeit. Manchmal habe ich so das Gefühl, ich mache ganz viele so ruhige Sachen in meiner Freizeit und merke dann so, Ah nein, mein Job ist ja mega aktiv. So, ich bin die ganze Zeit mit Leuten eben, ich gehe auf die Bühne, nachher ist mir irgendwie noch dort oder man geht noch in den Ausgang, wie auch immer. Ich bin ja die ganze Zeit quasi das, was Leute ihre Freizeit machen, mache ich als Teil von meinem Job. Logisch brauche ich dann als Ausgleich vielleicht eher in der Ruhe. Und genau gleich mit, ich bin so viel unterwegs mit meinem Job. Logisch, wo die dann in den Ferien nicht zwingend hure weit weg Sondern ich bin ja wie schon zu Berlin
1: und zu London und so nicht, wo zum Arbeiten. Es ist, das ist so krass, wie man sich anders sieht. wo mhm. wenn du mit Leuten redest, da hörst sicher viel, Boah, du machst du bist da, jetzt bist du ein Gurtenfestival, dann bist du hast Tour und da und ein neues Album. Und du selber merkst, so, ah ja, voll. Mhm. Das ist bei mir nämlich auch so. so Boah, Tanja, du bist immer so am Machen. Dann sag ich, also erstens sage ich, nein, im Fall nicht. es also ist das, was du siehst und mitbekommst, klar. Aber ich bin mega viel einfach daheim an den Freitagabend und chillen mein Leben. Mhm. Oder gehe in Yoga oder so. Aber es ist so krass, wie man manchmal so selber sich manchmal selber verliert, was man überhaupt alles macht. Voll. Und auch wie, wie Social Media, also bei sich
0: weiß man ja, aber, wie, wie mhm. so andere Leute wirkt. Also, ja. Klasse, Das ist Leute, die hey, wenn wir für tausend Sachen machen, nur ja. weil wir aktiv sind auf Social Media und posten. Ja. Weil ja, nicht ähm, ja, also ja nichts heisst, so, nur weil man das weniger macht.
1: Ja. Das letzte Mal man hat mir mega zu denken gehabt. da habe ich einer alte Schulkollegin geschrieben, irgendwie auf LinkedIn, wegen, keine Abschluss gehabt. Und die ist dann war sie eine meiner besten Kollegen. Gewesen. Und dann hat, so hey, hat sie gesagt, hä, wie läuft's? Und sie hat gesagt, ja, und bei dir läuft ja alles mega cool. Auf Insta, ähm, ähm, sehe ich immer auf Insta. Und dann, sie hat es mega lieb gemeint, so, aber dann hat sie boah, es können wir so richtig scheiße gehen. Und, weißt du, mhm. mega. Das ist so krass, weil ja, auf Insta das ist alles wunderbar cool. So. Weißt du, das, das ist so krass, wie man. Und sie kennt mich eigentlich, wie sogar sie das Bild hat. Was mhm. völlig, also ich würde es nicht vorwerfen. Ich mhm. habe das Bild auch von anderen. Das, ist so, das hat mir nochmal so gegeben. Ja, vor allem geht es mega gut, aber nicht wegen nicht Insta, das ist unabhängig. Mir genau. geht es wirklich gut. So.
0: Also und auch sowieso, dass das ja wie völlig alles verschwimmt zwischen dem Beruflichen und dem Privaten. Also ja. Zum Beispiel mein Instagram, natürlich äh, tue ich private Sachen in meine Musik, aber mein Instagram ist eigentlich Teil von meinem Job. Ja. Und zum Beispiel meine Beziehung oder meine Freundschaft und all das, das ist für mich so privat, das tue ich eigentlich nicht auf Instagram. Mhm. Und in das haben Leute gar keinen Einblick. Und ja. wenn, zum Beispiel, wenn ich dann mit Leuten manchmal über meine Beziehung rede, dann ich so, ah, wirklich? Mhm. Ja. Und ich so denke so, ja, also, hey, also, ja, das teile ich nicht über diesen Channel. Oder eben auch so, «Krass, ja. ich, ich, während den ein paar Release- und Promo-Wochen bin ich manchmal sowieso gar nicht gefragt worden, wie es mir geht. Man muss mich auch nicht fragen, wie es mir geht. Aber ich so in diesem Kontext dann so «Ah ja, bei dir ist ja eh gerade alles ja. super.» Und ja. so ich so, «Das ist war mein Beruf.» «Das also ja. ist auch mein Traum, das ist super.» Aber ja. vielleicht
1: gäbe es mir im Fall auch Schabig. Ja. Genau das, was du sagst. Richtig krass. Das, ja, eigentlich könntest du, du kannst zehn Gofen haben. Soll ich, ich muss es auch hören. Ich sage immer Gofen. Ich meine überhaupt, ich liebe Kinder. Wirklich, meine besten Freunde. Du liebst Kinder, ich liebe, Kinder, wie liebe Ja, genau. Und ist so, du sage immer, weisst du so, wie geht's Gofen? dann bekommst so einen Blick, Deine Kind für mich ist das golfen, aber ich weiß schon, was, me was man meint, so Golfen ist nochmal etwas anderes, mhm. aber egal. Auf jeden Fall, du könntest 10 Golfen haben und es wäre okay, weil du musst es nicht teilen. Mhm. Also ich würde also ich tue auch nur gezielt, das wüsste so viele nicht, ich tue nur gezielt Sachen posten von meinem Umfeld. Ich mit Kollegen, der DJ ist, mit dem mache ich Stories, wo auch öffentlich ist, aber mhm. ich meine, wenn ich bei einem bin ich mit Kollegen vom Tanzen, von früher, der liebe es einfach nicht, Stories zu posten, ich tue nicht Repost, weil ich finde, das ist mein... In muss Freundeskreis muss nicht jeder wissen, dass ich da habe. Also, mm -hmm. weißt, so genau. Was nicht heisst, also ich, ja so, ich
0: habe Freunde und Freundinnen, die wo, wo nicht irgendwie etwas mit öffentlichen Sachen zu tun haben oder nicht selber öffentliche mm -hmm. Sachen posten. Und für sie ist es wirklich ein privates Social Media, die tun ja nur so Sachen. Ja. Posten. Das ist ja voll das ist auch Ich seh ja, das so gerne. Ja. Ich habe gerne Einblicke in das mm -hmm. Leben von Leuten. Aber einfach, mein Instagram, so wie ich es nütze, ist recht gezielt. So. Ja. Das ist überhaupt nicht ein voller Einblick in mein Leben. Ja. Und das ist mega es, wichtig. um
1: wieder vor Augen führen, ob ja. man es selber sieht. So. Mm -hmm. Ja, das stimmt. Ja, da haben wir noch ein Wort. Was war das, das
0: jetzt gesehen apropos Pyramide?
1: <lacht> ah ja, stimmt. Oh, jetzt ist es wegen. Ähm ist Pyramide ja. gesehen? Krass. Ja. Ich habe
0: immer. Wow.
1: Äh, Fahrräder.
0: Fahrräder. <lacht> ja, ein mega tolles Velo. That's it. Was <lacht> gaub's? Leider nicht. Es ist, es ist grün. Es hat nicht ganz die Farbe, die ich gerne hätte. Es ist so im Fall nicht unser Grün. Ich okay. weiss es, du Mensch. Mhm. Es ist ein mehr so Militärgrün, kann man vielleicht okay. sagen. Ja. Aber es ist so ein mega nice, so ein Hips. Ja. Das war mein meinem Bruder geschenkt bekommen, glaube ich. Oder so Oder
1: gestohlen. Gestohlen mit der Band. Quasi. So gut. Ja, Ich habe keinen Bezug zu fahren. Er im Fall. Wirklich? Mm -mm. Hast du ganz wieder? Nein. Ganz ist komisch, wie man wohnt. In Bio mal. hat man schon Velo, im Fall. Ja, ich bin, so ein Velo. Ja, Babstatt. ich bin nur neu egal. Okay. Ich bin seit dem Sommer kommst in Bio. Ja, aber ich sage, du wohnst so zentral,
0: dass du... Aber im Fall von dir zu Hause zum Canal 3 schneller mit dem Velo. Das stimmt, aber ich tue aber
1: so gerne laufen. Okay, Fair Weil enough. schon nochmal... Auf dem Velo kann ich... Also erstens, ich bin so eine bünzlige Velofahrerin. Ich habe den Helmand. Und ich höre dann diese Musik. <lacht> da bin ich wirklich. Ich kann, ich kann noch so easy sein, aber in so Sachen bin ich bünzlig. Ich Bist bin du nie auch
0: Ängstliche. Ich bin aber auch ein bisschen ängstlich. Auf dem Velo? Ja. ja. Also ich bin nicht nur mehr auf dem
1: Velo ängstlich. Aber... Ja, also es gibt einfach. Ich würde sagen, also Strassenverkehr. Mhm. Auto bin ich super heikel. Nicht am Handy sein, immer schön Seitenblick. Es täuscht so, alles so wirklich bünzlig. Aber es ist ja so. Ähm, auf den Ski. Kopfhörer auf den Ski geht. Für mich gar nicht. Mhm. Nur Verständnis für das. Und eben ein Velo auch. Helm anlegen. Ja. Aber ich glaube auch, weil, weil jemand einen Skiunfall hatte, jemand, der mega mhm. schlimm mit dem Velo ist gestürzt und seitdem also ein Problem hat und äh, x Leute kennen, die hatten. Ich glaube, das ist ein bisschen Erfahrung. Für mich ist
0: das also ein Grund, wieso sie nicht Auto fahren Ah, krass. Ja, das ist schon gefährlich.
1: Das ist schon brutal. Ja, aber... Ähm, ne, ich glaube beim Velo ist wirklich das Problem. Ich wollte zum Herre gehen entweder Musik los oder Podcast losen. ist der weg mm -hmm. zu kurz. Du hast schon so sieben mm -hmm. Minuten zu Fuß oder zehn. Und dann wenn noch mit dem Velo, wir sind zwei Minuten vorher. Ja, aber es wäre schon, es glaube cool, ein Velo zu haben für Distanzen. Wäre darum cool. Ja. Muss man mir überlegen.
0: Und was aber auch ist, ist wie ist dein Zeitmanagement am Morgen, wo Morgen bin ich ultra zeitsparend. Ich muss recht knuffig aufstehen um mein Zug und meine Morgenroutine und alles mhm. durchbringen. Aber ich bin ehrlich, ich muss jedes Mal fast auf den Zug rennen, muss ich sagen.
1: Also habt ihr es nicht mit dem Fahrrad zu tun, Nein. Gut, dann
0: habe ich gesagt, hey, das ist zu viel.
1: Nein, also okay. doch,
0: weil ich muss manchmal das Velo
1: nehmen für einen Aha, Bahnhof, so, der Bahnhof nur sieben Minuten zu Fuss wäre. Ja, Nein. das Ding ist, ich habe wie Termine, Termine, weil <lacht> eben, ich muss nicht auf einen Zug, ich muss einfach nur zum Canal 3 und ich bin auch, ich muss, muss mir im besten Fall auf die Sitzung gelangen, Das wäre nicht schlimm und ich muss einfach, also es ist nicht, nicht so Handy streng. Ja, genau. Ich ja, bin auf, auf die Sendung, aber bei selber schuld, wenn ich weniger Zeit zum vorbereiten habe. Es okay. sind nur ein paar Minuten, also es ist wie nicht so schlimm. Geht es geht irgendwie immer. Letzte Frage, wichtige Frage, für was bist du spontan dankbar?
0: Ich würde sagen, für die Menschen um mich herum. Ich habe, irgendwie mega, ich habe so viel äh, losgegangen die letzten paar Monate und so die nächsten zwei Wochen, jetzt gehen also vor Weihnachten und an Weihnachten, und in der ersten Ferienwoche, nachher, habe ich mit Hufen und Leuten abgemacht, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe und die mir mega wichtig und Ich freue mich riesig auf jeden und jede Einzelne. Schön, das ist
1: eine schöne Dankbarkeit. Mhm. Ui, und danke. wo? <lacht> Spontan, ui. Ich glaube, ja, für meine. Gestern war ich sehr undankbar und heute bin ich jetzt sehr dankbar für meine Flexibilität. Das ist chli oberflächlich, aber das, ist das Erste, was mir sinn den ist so: Ich kann überall hin, schnell mit dem Zug oder mit dem Auto oder hier, jetzt eben schnell auf Zürich für einen Podcast. Und ich kann Freien wo die am Wochenende arbeiten. Ich kann mal früher gehen, ich kann später kommen. Ich kann meine Sendung gestalten, wie ich will, im Radio. Ich, ja, nicht ganz, wie ich will, aber es ist so ein mhm. echt so Flexibilität im Leben. Mhm. Ich ha aufgrund dessen, dass ich, also, dass ich äh, nicht arm bin. Man kann immer viele Sachen leisten, ja, weisst du, der Ausgleich, so Sport mhm. und so, wo ich jetzt gerade ein Interview für das Radio äh, über Einsamkeit an den Festtagen. Und dort hat eine Psychologin, mit der einen Interview hatte. wir haben mega viel über Einsamkeit geredet und so. Und dann hat sie gesagt, ja, was man schnell mal vergisst, das habe ich auch vergessen, so Armut. Mhm. Dass ganz viele Leute, die das Geld einfach nicht haben, sich auch nicht können. Es ist so logisch, aber man vergisst es. Ja, dann kannst du im Fall nicht einfach schnell ein, ein Zugticket an ein Event leisten oder ein Event selber. Oder keine Ahnung, dort, wo die Leute kennenlernen. Und das schätze jetzt mhm. im Moment, dass ich einfach kann sagen kann, hey, ich kann mir das Tanzen leisten und lernen, der coole Leute kennen. Oder im Yoga oder mhm. wo immer. Das mhm. ist so wertvoll. Und genau. macht so viel
0: aus. Einfach schon mhm. zum
1: ja, ich habe kürzlich ein
0: Buch gelesen ähm, mit einem Protagonist, der so mehr und mehr auf der Straße gelandet Und der plötzlich so sagt, ja es ist Winter und ich kann ja gar nicht rein. Also weißt, so, du kannst ja mhm. gar nicht gratis sein, sondern du musst für überall ja. ihr sein, musst ja auch zahlen. Und echt so das Grundbewusstsein, das wir manchmal
1: so privilegiert sind, dass wir es vergessen. Voll. Das ist mega krass, das stimmt. Der Zürich Bahnhof ist, glaube ich, in der Nacht dort zu. Mhm. Und er muss sicher unter der Woche. Mhm. Das habe ich auch gemerkt, als ich auf so einen Bus gewartet auf so eine Gar für die Ferien. Also, krass, du kannst nicht mal irgendwie unter Dach, also mhm. du musst wirklich unter einer Brücke, blöd Und Das mhm. ist mega krass. Darum äh, dürfen wir, glaube ich, glaub, das ist also sehr nicht oberflächlich Ja, es ist, hat oberflächlich angefangen, wo gestern habe ich so ein bisschen wegen, weißt, wegen dem Arbeitsplan ist so, mhm. Nach der Frühdienste und so ich jammern zu allen. Die Frühdienste können schon versäckeln. Mhm. Aber eigentlich ist es mega cool. Genau, ganz schön. Merci bestark. Sie, also merci Daniel. nicht einfach. <kommen>. <lacht> merci dir. Schön mich. Sehr gerne, sehr gerne und weiterhin viel Erfolg. Merci gleichfalls. Wir gesehen so am spätestens. spätesten. Ja, okay. Oh. Krass, du realisierst sicher noch gar nicht, <lacht>